0: Tere tulemast kõigile poliitika alale. Täna on poliitika ala korraldatud veidi teisiti kui eelmine aasta, kui kõigile erakondadel olid eraldi telgid, et see kord on siis võimalus koos debatteerida ja heade mõtete üle arutada. Et esimene arutel on meil kohe väga põnev, et kus tulevad Eestile head presidendidega päeva jooksul on nii mõndagi veel seal hulgas poliittehnoloogialane, Arutelu ja maksudepait, aga alustame siis väga päevakallise te teemaga.
1: Suur tänu. Tere päevast armas arvamusfestivali publik. Minu nimi on Kristjan Pihl, olen Eesti rahvusring ajakirjanik ja siin on mul suur au läbi viia debatt, mille tulemusel loodetavasti leiame lõpuksele ka oodatud presidendi või vähemalt saame aimu, miks seda seni juhtunud ei ole. Sest tõsi on see, et vähem kui kuu aja pärast toimuvad Toompeal riigikogu salajased valimised, kus iga parlamendi liige saab siis anda oma hääle talle kõige sobilikuma presidendi kandidaadi poolt. Aga järjest realistlikumad on need hääle, kes ütlevad, et sel korral Presidenti parlamendis ei valita. Politoloogid on seda juba nimetanud demokraatliku süsteemi madalpunktiks. Räägitakse sellest, et, et see on demokraatia kriis veel isegi pool tundi tagasi siin samas kõrval äh, laval. Soomeaegr on nimetanud seda nimetanud farsiks. Antropoloogid võrdlevad toimuvad hõimurahvaste kombetalitusega, kus kandidaadid peavadki läbima selliseid alandavaid piinlik äh, rituaale. Ja need edasi, need edasi. On ka, üks on selge, eelmiste presidendi valimiste foPA võib korduda, kui midagi nüüd kiiresti ette ei võeta. Kuidas selles olukorras valida Eestile parim võimalik presidendi kandidaat, selleks olemegi täna kogunenud keskerakonna Nüüd fraksiooni juhi Jaanus Karilaju, isama aseesimehe Urmas Reinsaluga, Eesti 200 juhi Kristina Kallasega, europarlamentääri soitsi Sven Mikseriga ja reformerakonna peasekretäri Erkki Keldoga. Ütlen nii palju ära, et kui kellelgi on mõni väga hea küsimus, siis debatti lõpus Või lõpufaasis äh, ma palun, käe, tõsta käe ja siis äh, saame seda küsimust ka poliitikutele esitada. Kristina Kallas, alustame teist.
0: Kes ma kõige vähem otsustan, kes Eesti presidendiks saab?
1: Ja nimelt, teil on hea võimalus niimoodi kõrvalt öelda, kuidas asju peaks tegema. Näete te asju nii tumedates värvides nagu mina seda just kirjalsin.
0: Ei, no muidugi mina saan aru, et ärevus on selle tõttu, et inimesed ja ka Eesti ajakirjandus tahaks vähemalt mingeid kandidaate näha, kelle, kellega saaks tuttavaks, keda saaks arutada. Et see ärevus seisneb selles, mitte selles, et Eesti ei saaks endale ilmselt tulevast presidenti saab küll. Selle tööpoliitikud mingil hetkel tõenäoliselt teevad ära. Lihtsalt rahulolematus on selle praeguse protsessi kulgemisega ja sellega, et täna on, mis meil täna siis on, 14 august. Ja 16 päeva pärast on riigikogus esimene hääletusvoor ja meil ei ole jätkuvalt teada ühtegi nime, keda, kes oleks siis see, kelle riigikogu peaks hääletama. Ja ma arvan, et see on see, mis tekitab ju sellist survet, inimeste poolt survet, ajakirjanduse poolt survet, et tegata ju midagi positiivset ei ole.
1: Sveen Mikser on see erakondliku poliitika madal punkt, kus me praegu oleme. Ei, no, ei, ei maksa nüüd
2: liiga mustadesse värvidesse minna ja ma no, esiteks ma arvaks seda, et ka siin kandidaadid ei saa kuidagi alandatud. Et kandidaadid valimisvõitlusse minnes peavad ju alati arvestama ka sellega, et nad võibolla ei võida, võibolla ei osutu valituks. Ameerika ühendriikides presidendi valimisteks tavaliselt üks partei paneb välja või, või paneb ennast üles ühe partei eelvalimistel 15-16 või 20 kandidaati. Paljud neist ei küüni kunagi isegi ühe 1%, nii enamus langeb enamasti välja kas vahetult enne või vahetult pärast esimest osariiklikus eelvalimist toimuvad, et see, et nüüd üks kandidaat peab panema tulema välja, oma, julgema tulla välja oma nimega ja, ja ei pruugigi osutuda valituks vabaligi presidentiks, see on pigemini, ma arvan, väga hea asi, et aga, aga, aga tõepoolest see, kuidas praegu presidenti või presidenti kandidaati ei suudeta välja panna, ehk see peegeldab, teatavad sellist noh, umbes seda sama protsessi, mida siin kahe tunni eest rääkis Andrus Ansip eurosaadikute laval, et kus tegelikult protsessid on kõik halvasti juhitud või üldse juhtimata, kus valitsuse sees on märkimisväärsed pinged ja kus no, üritatakse kõige kõrgema juht, juhi, juhi tasandilt seda süüd laotada kas rahvale või oppositsioonile või, või veel kellelegi kolmandale samal ajal, kui tegelikult oma töö on tegemata. Et tegelikult, kui tahta, tahta leida nelja, no viies erakond on teatanud, et tema par Parlamenti valimistel või parlamenti ju aktiivselt ei osale. Kui nelja erakonna vahel e, otsida ühis osa, siis tegelikult peaks alustama see kõige enam motiveeritud osapoole, peaminister, no vähemalt pool aastat varem, kutsuma kokku erakondade esindajad, leppima kokku protseduurides, protsessides, kuidas jõuda üldse ühise kandidaadini. Seda tehti päris edukalt aastal 2006, kui otsiti erakondade vahel ühist kandidaati. See, kui hüpatakse nagu äkki e, kuskilt puhkuselt välja neli nädalat enne parlamendi valimiste vooru ja öeldakse, et ohjujuhi, oh, oh, et meil ei ole siin ühte ja
1: oppositsioon ka meid kuidagi ei aita, et no, see on ähm, hale. Noh, tundub, et Sven Miksar on juba teil Tallinnas siia ennast soojaks rääkinud. Erki Keldo, miks on siis kodutöö tegemata? No, vaival koduse tegemata on, et, ja kindlasti see asi, nii
3: mustades toonides ei ole, et lähme aast, ajast tagasi viis aastat, nii nagu on ka meedias mitukord öeldud, et tänane, tänane protsess on selgelt tulem, milline oli eelmine protsess, kus oli juba pikka aega, oli mitu-mitu kandidaati üleval toimusid presidendi, kandidaatide tuurid debattid, arutelud, riigikogus oli mitmed kandidaat üles seatud ja lõptulemus me kõik mõletame. Et kui me vaatame nüüd, et mitmed inimesed ei olegi tahtnud teadlikult ennast, kas nii-öelda, öelda, et ärge palun minu nimega opereerige, sest lihtsalt esimesed inimesed nii nagu varasemalt lastakse auklikuks, on siis meedia või poliitikute poolt, et eks see tegelikult tervikuna tuleb küll vaadata, et, et küsimus ei ole ju selles, et me otsime Eestile siiski presidenti on see küsimus tähendab, mitte see selles, et kui palju kas keegi kampaaniat teeb või kui mitu kandidaati on, vaid lõppeesmärk peaks olema, et Eesti saab endale väärika, lugupeetud ja nii-öelda nii sisepoliitiliselt kui välispoliitiliselt
1: tugeva presidendi. Kas ma saan õigest aru, et te teadseid, et esimene kandidaat lastaks auklikuks nii et viskasite viskasid Soomer ette ja Ei,
3: ei, vastupidi. Ma ei mitte, et me ei teanud, vaid mõtleme, et see on ju eelmise korra näide. Et üritades seda
1: vältida iga enne, kas sa ei aru?
3: ja, ja mitte küsimusel ei ainult meis, et tegelikult, mis siin mitu korda on öeldud, et esimene voor on võimalik parlamendis valida. Juba presidendi valimisseadust oma ajal tehes pandi ju lävendiks väga kõrge 68 sa 101, ja üldiselt on ikkagi tavaks, et nii suurt koalitsiooni riigikogus tavaliselt ei tekis. See lihtsalt pole poliitiliselt loogiline, mis tähendab seda, et kui me päriselt soovime riigikogus ära valida, siis ei saa tulla lihtsalt oppositsioonisaadikud. Samamoodi käsilajutulese, et ups, mis nüüd juhtus, et järsku on millegi pärast valitsuse ülesanne Eestile president leida. Samal ajal teistpidi rääkides, et neid äkki liiga ei kaasata või veel hullem, et koalitsioon otsib endale. Selle mõte ongi selles, et tegelikult tänases seisus minimaalselt kolm, pigem praktiliselt me räägime vähemalt neljast erakonnas, kes peavad parlamendis leidma ühisosa, peavad suutma kompromisse teha, et leida Eestile väärikas president. Kui seda ei leia, siis seadus näeb ette, et me liigume edasi valimeest, valimeeste kogusse, kus on kandepind juba märksa laiem ja künnis on toodud madalamaks. Et selles mõttes see on tavaline protsessi osa, mis juhtus eelmine kord, on juhtunud korduvalt varem ja eks me näe, kas juhtub see kord või siis tulakse kokku, leitakse ikkagi see kompromiss ja leitakse riigikogus need 68 või enam äält ja suudetakse väärikas inimene ära valida.
1: Urmas Reinsalu,
4: mis mängude mängite? Ma arvan, et praegune pudru ja ma, arvan, ma olen selgelt kindlasti nende paadis, kes ütlevad, et see on kohatu ja, ja põhiseadusega ka mõttele, mitte vastav praegu nurgadagune südimine, peegeldab seda, et minu innangul meie valitseva noh, võimul oleva poliitilise liidi niisugune kvaliteet on tegelikult nõrgakene. Ei pea välja seda neid ülesandud. Jumal tänatud, meil ei ole sõjalisest kriisiga, ei ole silmitsi. Et ise enesest, kui kõneleda, et kas meil on kandidaate sobivaid, soovitakse jätta muljet, et kedagi ei leia. Jüri Luik, kajuks keeldus, oleks me kandidaatunud olemas, oleks töö tehtud olnud. Jüri Raidla, ma arvan, kajuks keeldus, oleks ka väga, ma arvan, väärikas president olnud. Tarmo on, Tarmo Soomere on kuidagi jäänud orbiidile. Ta on nagu on kandidaat ei ole ka kandidaat. erinevad poliitikud ka valitsusparteide poolt kasutavad erinevaid nagu sõnumid. Minu mõtles ka Tarmo Soomere ei ole seal torbiidid kuidagi ära lennanud, et kandidaadi staatusest on kerk. Ja, ja kõneleda seda, et nüüd ei ole Eestis tublit meest või naist, kes ehedalt istuvad kokku mõned partei ja, ja seatakse kas mitu kandidaat üles, kes võiksid olla... No, selgrooga inimesed, kes oma rahvale usaldust tekitavad, no mis juttu, on, et seda ei ole leitunud selle jooksul Ma vaatsin, me praegu rääksime, jalutasid mööda kaks meest. Eh, tähendab, Erki ütleb, et kandidaat ei ole, et nad isama või oppositsioon mingit mängu mängib. Toomas Kiho, akadeemia peatoimetaja, presidentide ja peaministe nõunik. Väga hea mees. Aga miks te teid te siis välja ei pakku? Kaidu Kama, aga no, ma nüüd praegu välja. Seda tuleb ametlikku ettepanekuna kaaluda. No mis ametliku ettepanekuna. Ma ütlen, jah, see on minu ettepanek. Mina olen inimene. Ma olen isik. Mul on õiguse ettepanek teha. Ma ei tea, kas mõi ettepanek on ametlik või mitte ametlik. Aga see on inimese ettepanek. See on kõige kõrgem ettepanek, mida inimene saab teha. Nüüd kui kõneleda sellest, et... Ja öeldakse, et rahvas vastutab mulle, ei kõrvu, mida Sven ütles: et rahvas vastutab, näiteks Kajakalas või kes ta kasutas. Siis, et sellest, et süsteem on nunts Ma arvan, et siin on kaks asja koosmõjus. Üks on see, et see põhiseaduse presidendi valimise kord, aga sinna me jõuame, et see on kehvakene, see tuleb ümber teha. Ja teine on tegelikult see, nagu ma ütlesin, et, et poliitiliste liidrite tase selle operatsiooni läbi on kuidagi nõrgukene, ja selle tulemusena see diskrediteerib, ma arvan, usaldust poliitika suhtes. Kui ka kindlasti ei pruugi anda kõige paremat tulemust, et lootus, mida Kristina lootus, et, et ameti kohte ja tühjaks Noh, see on ikka kõige minimaalsem ambitsioonitasem, mis Eestil võiks olla riigipea puhul. Me soovime näha inimest, kes meid inspireerib. Me soovime näha inimest, kes kriisi ajal ei ole kuskil põõsas või nurga taga. Me soovime näha inimest, kes on õiglane liider meie rahva valikute puhul. Ja, ja, ja siis öelda, et, nügu, et kelle, ja kui ühis osa on tõesti see, et see, kes on kõige ootum ja see, kelles lepitakse minimaalst kokku, ma arvan, et miski kisub meil selles protsessis kõvasti nihu. Jaanus Karilaid, kas see jutt, mida Urmas praegu räägib, et
1: oppositsioonirakonnad on väga huvitatud kiiresti riigogus president ära valima, vastab tõele. Ehk et teisti küsides, kas kabinetis räägitakse sama juttu,
5: mida sealt välja tulles? No eks oppositsioon tahab alati, et rohkem oleks segadust ja ebakõlasid ja vastuolused ja, ja, ja külvata nagu rohkem sellist paanikat. Panikaks tõesti põhjust ei ole, et meil on tõesti olnud vähemalt kaks tugevat kandidaati, kus kolme erakonna toetus on olnud prinsipiaalselt olemas. Jüri Luik, ütles ei, tõesti. Miks ta ei, ütles? No, seda ta peab ise põhjendama, mis see oli, aga kolm erakonda oleks valmis olnud seal koonduma, samuti Jüri Raidla. Tõige avalikult välja oma põhjendused aga ühiskond on läinud ju erksamaks. oleme positiivsed, et inimesed lähevad käe püsti juba, tahavad ise tulla, ennast välja pakkuda. Ettevõitja muusik Indrek Laul pakkus ennast välja, 12 lähekülline visiooni dokument olemas, tekitas päris positiivse resonantsi ühiskonnas on ju Kaimar Karu ajas käepüst, et tema tahaks president olla. Ja, ja, ja ekra on käinud enn ja me saame juba võrrelda visioone et. ja mingi paanika, mida nüüd siin sootsid ja Eesti 200 üksuse võidu nüüd kütavad, et on mõtlugi väga silmakirjelik esiteks, mida Sven räägib Et ta tahab joon laua kõik paika panna, et mis kella ajal keegi järkab ja siis kelle elistab ja väga, robo väga, väga robotlikult, et isegi näe koer hakkas aukuma selle, selle mõte peal, Minu et.
0: koer augub sinu jutude. mis see tegelik eesmärk. oli?
5: Aga ma tahan väita seda, et, et selles mõttes on ka vastuolu, et viimane kord tuli ju president kapi tagant et, ja, ja täna on Eesti 200 ja õtsid väga rahul sellega. Nii et, Ma arvan, et ja, ja kui, kui kukub läbi 30. august, 31. august siis me astume ju sammu lähemale rahvale. Miks seda karta? Miks on seda kardavad? Aga valimiskogu on ju tegelikult rahvale lähemal, aga ma pakun välja, lähme veel sa kaks sama kaugemale. Keskarakond on 9 korda parlamendis välja pakkunud presidenti otse valimised. Ja, ja meil on nüüd üks liitlane olemas ja ma tean viimasel ajal tegelikult on tunnud paar reformi rääkima, et, et teeme ära, et see protseduur on kõige ausam rahva suhtes. Otsese valimiste stiilne.
2: Koel, koel, koel juba hakkas, Jan, Ma siiski korrigeerin ka mõned asjad ära, et, et see kapidagant võtmise jutt, kui ma nüüd õigesti mäletan ja ma mäletan õigesti, siis keskerakond hääletas nagu üks mees põraegu oleva presidendi valimise ja, ja, ja sellega olen rahul, et, et me saime endale tegelikult heaks, hea presidendi viieks aastaks ja, ja sotsiaaldemokraatide taha tegelikult presidendi tagasi valimine küll jää. et me oleme valmis ma võin siin, kuigi ma ise ei ole presidendi valimistest seda puhku osaline Euroopa parlamendi liikmena, ma võin kinnitada, et meie olemas olevale 59 ja on juba kokku 70 häelt ja saab presidendi tagasi valida esimeses voorus. Ja, ja, ja see on täiesti siiras pakkumine. Täiesti siiras pakkumine. Ma noh, isegi saan aru, et keskerakond tunneb teatavad pahameelt ametis oleva presidendi suhtes, kuna president oli väga kriitiline õigustatult väga mitmete eelmise valitsuse poliitikate suhtes. Ja miks reformierakond ei soovi toetada ametis olevat presidendi tagasi valimiseks? Et see mulle mõnevõrra mõne arusaamatumaks, sest kui peaminister on väga kriitiline oppositsiooni suhtes, ütleb tohi, et oppositsioon tahtis meie poolt välja pakutud kandidaadiga kohtuda enne kui ta andis hallkirjat oma toetamise paperile, et, et see näitab oppositsiooni tohutud destruktiivsust. Aga siis, kui me ütleme, et aga, aga kandidaat võiks olla näiteks ametis oleva president Kersti Kaljulaid tagasi valimiseks, siis ütleb peaminister, et ei, hey, keskerakonnale ei sobi, lähme edasi. Et, et huvitavad toppelt standardid on, on oma koalitsioonipartneri ja erakondade suhtes. Nii et, et, kui me meenutame see, see kurtmine, et keegi ei, ole, keegi ei ole välja pakkunud ühtegi nime ja opositsioon ei ole valmis olnud toetama ühtegi kandidaati, siis nagu öeldud, isama on valmis toetama juurileike, me kindlasti oleme ka valmis kaaluma me oleme Meie oleme välja pakkunud ise Marina Kaljuranna, me oleme väljandanud toetust ametis oleva presidendi tagasi valimiseks. Me oleme olnud erakordselt konstruktiivsed ka sellele, vaatamata, et me istume valitsuse suhtes opositsioonis ja samal ajal valitsus on välja tulnud ühe nimega, kellele ei ole ei meiega isama öelnud ei, Aga peaminister ei ole suutnud välja häälida, kas ta oma partei tegelikult toetab seda, seda kandidaati või mitte. Ta soovib, et tema esitab Jüri ratase poolt välja pakutud nime, oppositsioon paneb alla algirjad ja esitab selle inimese kandidaadina, ja siis peaminister enda partei
1: vaatab, kas ta toetab seda või mitte. Et no selline protsess tundub meile küll, pehmelt öeldes, imelik. Ergi Keldo, miks ta siis ei võta kuulda oppositsiooni? Palju häid kandidaate kõlas?
3: Ja seda ongi naljakas näha, et, et alustas sellest, et kui käib sisuline, on see siis ei esimeeste vaheline diskutsioon või erakondada vahel tervikuna, siis isegi minus ka meedas käis läbi, et minul teada olevalt Kersti Kaljule juures keegi käinud ei ole. Kui me nüüd vaatame, et kui siin Arvans festivalide debattil kodanikuna Urmas käib välja kõrgema kodaniku õigusega mõtteid, Sven käib välja, aga reaalselt ju erakondade, oppositsioonierakonda poolt mingid konkreetsed ettepanekuid rohkem küll pole kuulnud, vähemalt mina. Ja rääkides nüüd sellest, et räägime Kersti Kaljulaisust, et küsimus või, või Jürilõigeste küsimus ei ole ainult isikus, küsimus on selles ka Reformi erakonna poolt, et kes on see kandidaat, kelle riigikogus reaalselt oleks see 68 häält olemas. Et, et küsimus ei ole lihtsalt isikute nimedes või selles, vaid küsimus on ka selles, et kellele seda toetust leida. Kui me nimetatud kandidaate vaatame, siis üks kandidaat ütles isiklikult, et ei soovi teisel kandidaadile, me ju teame, poliit reaalsuses riigikogus ei ole seda 68 toetuselt tulemas. Et selles mõttes selliste nimedega opereerida poolt on ju isenest väga tore ja öelda, et kedagi ei kuulata, aga kui need reaalselt on nimed on läbi kaalutud
1: või küsitud, siis on see nii-öelda kriitika tundub väga-väga imelik. Aga Kaja Kallas ütleb ka, et et see on nagu peaga vastu seina jooksmine, et ükskõik, mis nime ei paku opositsioonil see ei sobi. Öelge need nimetes välja, kes need on, keda on opositsioonil pakkutus. Jaanus
3: juba ütles ju vähemalt neli, neli viis nime, kes ma arvan väga, väga kõik on põhimõtteliselt väärikad kandida. Ja nemad ei
1: sobinud opositsioonile? Ei,
3: küsimus selles, et mitte opositsioonile sobinud, osad inimesed ei soovinud ise. Aga kuidas te pakud inimesed, kes si soovi presidiks saada? Ei. Aga ehk inimestega tuleb ju suhelda vestelda, et selles mõttes, et, Kui Jüri Luik ütles ise, et seda peab tema kes tõesti küsima, on isiklikult Tarmo Soomere, tubli teadusakadeemia presidentina tegelikult tuli küll ise välja, kohtus kõikide fraksioonidega, tunnetus oli, et salajasel äletusel kõikide erakondade peale tundub, et see 68 äält võib olla nii-öelda kriitiline, kas tuleb kokku, ei tea kandidaadi näda potentsiaalselt on veel võistluses ja ma, arvan, ma tean ka, et mitmed teisi nimesi on ju läbi käinud arutelust, aga ühegi ka konkreetselt eh, rohkem kaugemale kahjuks ei ole jõudnud Kas võib mõne nime näiteks tuua?
1: Eh, ma arvan, et meedias on neid ju nimesi mitmeid läbi käinud. Okei, okay, Kristina, me räägime avalikuses nimedest, kes kas ise ei taha presidendiks saada või neil ei tule vajaliku koormid kokku miks see nii on, et just kui ole ühtegi head kandidaati Eesti, Eesti vabarigi presidendi kohale?
0: Teate, ma kuulesin praegu seda vestlust siin ja mõtlesin ja nüüd ma sain aru, milles probleem on, et mulle tundub, et koalitsioonil ei olegi mingit huvi seda presidendisel riigikogus ära valida, sellepärast, et keegi ei juhi protsessi. Et reformerakond ja keskerakond võidu toovad igasugus, viskavad kõik võimalike võimalused. Urmas Reinsal võiks presidendi pakkuda ja Sven Mikser võiks presidendi pakkuda. Eesti kaks ta karjub liiga kõva hälega, et kõik on halvasti. Rahvas võiks pakkuda, et vaadake, kui palju e-maile tuleb. Aga mina ei puutu asjasse. No, mina lihtsalt istun ja vaatan, ja, et kuidas see protsess siin käib. Ja no, kui te kõik oma vahel kokku no, siis on tore, siis me valime presidendi ära. Kes vastutab selle protsessi juhtimise eest? Selle protsessi juhtimise eest vastutavad kaks suuremat erakonda riigikogus, kellel on kõige suurem häälte kogus. Teie vastutate ja täna siin debattis on küll selline tunne, et mitte mingisugust vastutust endale selles protsessis võtta ei taha. Nüüd ma täpselt ei tea, miks. See on see, millele mina kahjuks ei oska vastata, et Et kas on keskerakonnal mingi oma mäng, mida me keegi läbi ei näe, et kuskil on mingit tee pähe joonistatud, kuu peaks see presidendi valimine jõudma ja see tõttu ei sobi ükski kandidaat, mida keegi teine pakub? Kas reformi on lihtsalt see, et ei ole kogemust, oskust on lihtsalt saamatus protsessi juhtida selleks, et kokkulepida, panna inimesega, teha inimesega kokkuleppe, teha teistega kokkuleppe, regikoguse see president ära valida? Mul jääb see asi segaseks. Võibolla te oskate seletada, mille taha see jääb. Kas selle taha, et ei pakudele piisavalt kandidaat? daata välja või? Et ma ei, ma ei saa sellest hetkel tõesti aru kuhusus.
3: see on väga rahulikult selles mõttes, et ei, ei ole ju mingit muret ja probleemi selles mõttes nii, nii suurelt nagu seda ja mustaalduses toonides nagu seda üritatakse maalida. Rääkides protsessi juhtimisest et ja, ja koalitsiooni initiatiivist, see on ju täielikult olemas, et võtame Jüri Ratas riigikogu esimehena, on kutsunud kokku parlamendi erakondade esimehed arutama Täiesti lahtiste kaartidega alguses peale on öeldud, et ega koalitsioon ei otsi endale presidenti ja see jutt, et kuidas koalitsioon ühel poolt kritiseeritakse, aga teispidi me juba ennega ütlesime, et riigikogus juba matemaatiliselt ei ole võimalik, et koalitsioon üksi selle ära valib ja kui räägitakse ei kaasata, Väga imelik on näha, et, et minu arust juba järgmisel nädal jälle kohtutakse neid kohtumisi on, on rohkem kui ühe käel sõrmi, suheldakse, küsitakse erinevaid kandidaate. Mida on koalitsioon teinud on see, et, et on ju selgelt pakutud välja nimesi, mis tänaseks, ütleme, erinevatel põhjusel, nagu me enne ütlesime, ei ole nii-öelda veel täit täit toetus saanud või inimesed ise ei ole tahtnud, aga selgelt sa öelda, et need inimesed kuidagi ei ole koalitsiooni nii kandidaadid, vaid need on ikkagi otsitud selgelt erakonna üleselt, on otsitud inimesi, kes sobiksid reaalselt Eestile presidendiks. Hetkel ei ole leitud, kui, kui ei suudeta seda riigikogus seda toetust leida, mitte midagi pole katki. Enamused korrad Eesti valimistel on käidud valimiskogus ja kui juhtub ka see kord, seadused ette näeb mitte midagi pole sellest halvasti, et rääkimata sellest, et protsess oleks kuidagi juhtimata seda võib ikka palju rahulikumalt võtta
1: Karilait teie meeles pole ka midagi hullu lahti kui asi jõuab valimeeste kokku ja siis võib nagu naksti, välja pakkuda Jüri Ratase nime sellepärast riikoguus ei on valida
5: ja, ja kudagi...
1: demokraatlikus kriisist välja tuua, äkki
5: võiks olla endine peaminister kogenud keskerakonna fraksiooni juht. Ja, et, et Express Group tegi kudagi siin pargud tagasi. tagasi ratasele sellise avalöögi ja no, väikene selline uvipistoli, et üli võiks saada Ja oleme kuidagi Jüri Deskin, Jüri Raidla, Jüri Luik ja Jüri Ratas. Et jüri Siia maani on ei sellele, et kuigi jah, valijad sooviksid ja näitavad ka neid sotside poolt rahva rahvaküsitused, et ja selle põhjal võiks ju teiste ratas minna, kui inimene ei taha, vägisi panna ei, ei, ei saa. Aga see protseduur on hämmastav, et muidugi ei tea seda Kristiina ega Svenne, et kuidas see protseduur käib. et Kogunevad tegelikult fraksioonid, erakonna esimehed seal siis osalevad, saavad oma tunnetuse, Erakon esimese saavad oma vahel kokku, saavad kahekesi, kolmekesi, neljakesi, no praegu hetkel ekri on väljas, kuna nad on oma kandidatis kinni ja nii, et, et see, see protsess tegelikult on, on väga aru saada, Ühelda, et need aru ei saa, sellest on minu jaoks väike üllatus. Ja teine asi, et täna tänasest debattist on päris palju kasu juba olnud. Et ma näen, et siin sotsiaaldemokraatide esinde ja isama esinde on väitunud, et nad ootavad nüüd, et, et me ütleksime oma selge sõna tarmosoomere suhtes. No selge, 22 august on keskeraguna volikogu. Me võtame tänas otside ja isama seda sellist poliitilist müksu väga tõsiselt ja, ja teeme valiku ära ja, ja 22 august lõunaks on juba teada ametlikult siis Meie kandidaat ja võibolla tõesti on olemas juba sotside isama toetus sellele ja võib-olla on ka reformierakond piisavalt palju küpsen selleks hetkeks ja ütlevad kooma sõna ära ja juba neli erakonda on olemas sellele. Teie erakonna fraksioonis on kõik hääled olemas soomere taga. Mm -hmm. Ma oleksin liiga õlbi, kui ma nii, nii ette rutaksin, et me, me saame... Ta luba me... lubab ainult teiste hääli. <arcade> Niina, <kuk> <laughs> ma, 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 nii nagu kvalitsioon. Mina, mina, mina tõlgenasin praegu Svenni, Svenni et ta andis nagu lootust. Me arutame tema väljaütlemisi ja, ja võib-olla tekib suur tõenäosus, et tõesti nelja erakonna toetus juba on polemas siis akadeemia presidendile.
4: Mm.
0: Ma tahaksin lisavad Jaanu siirki, et äh, ei ole vaja loetlada, kui paljude koosolekuit teete ja mitu inimestel koosolekul osalevad. See ei ole nagu protsess. Protsess on see, kus peaks mulle mingi tulemust tulema. Et, äh, ma, ma saan aru, et te tahate rääkida sellest, kui paljude pingutate ja ma usun võib-olla, et te pingutate, aga keskenduge sellele eesmärgile. Et koosolek ei ole, ei ole tegevus.
4: Jah, Kristina, muidugi on õigus. Reformiorakonnas on väike kõhkluse moment praegu. Neile tuleb see aega anda. Ma arvan, et see teised parteid peavad tegelikult andma võimaluse peaministriparteile oma seisukohta jõuda erinevate kandidatide osas. Ja ma olen siin nõus ka Urmas Paeti, niisuguse elu näinud mehe mõttekäiguga, et võib -olla me ka liiga kiirelt oleme öelnud ka või parteid on kuidagi nagu kramplikud, ja äkki kellegi teise politse taustaga mees või naine saab selle koha, et me nagu endised aala välisministrid või käigult välistame, suure hulga inimesi ütleme, et nad ei sobi aprioorselt, kuna neil on mingisugune tunnus küljas. miks surmas paet ise, ma ütlen, reformialakond ei võiks kaaluda tegelikult ja ma arvan, et ta oleks väga tõsine ja väga suure, suure laia, laia, laia kaaluga, erikaaluga kandidaat et Meil on tähtis on see, et üks asi noh, kohtuda seal, kohtuda jumala pärast kohtuda, aga kohtumistel mulle tundub, on vale metoodika tekinud. Milline see metoodika on? Kui sa võtad ühe inimese ja hakkad ütlema, et kas sa oled tema poolt või vastu, siis seda on väga keeruline teha, kui sa, sa pead teda ju võrdlema. Reneede kartilikult see olema võrdlus võrdlusalust, kellega võrdledeks ole. Sa ei öelda, et, et nii-öelda autonoomselt see inimene kas on või ei ole. Ja nüüd tekibki kindlasti see on, tekitab ka poliitikutes palju kõhklust, siis kui ongi üks või teine inimene eraldi on laual. Ma, mul on meeles, et 2006. aastal presidendi valimistel... Oli süsteem selline, siis toona jäi rahvaliit kõrvale, kuna ne nemad toetasid siis toona ametis oleva presidendi kandidaati Arnold Rüytlit. Oli nõnda, et parteid pidid reastama oma meeliskandidaate. tekisid ka kombinatsioonid, mõnel part, mitmel parteil olid oma eelistused ja siis oli nõnda, et kõik parteid käisid välja kolm kandidaati ja siis, hakkad, siis tekis mingi ühisosa punktid ja hakkati sealt näiteks maha võtma, et otsida ka nii-öelda seda ühisosa suuremat vormi. Ma arvan, et siin tuleb mõelda ka noh, veidikene loovamalt selle protsessi osas. Ma olen siin Sven Mikseriga Nõus, et, et kui sa üles protsessi vildakalt, kas tahtmatult või tahtlikult, siis tegelikuses ta ei pruugigi anda seda tulemust ette kujutuses, et me oleme küll paar kandidaati saanud, kellele tõenäoliselt 68 ajalt salajases älastuseks tekinud tõepoolest, aga need kandidaati ise nõus olnud. Et on täiesti võimalik, et see üks või kaks kandidaati tekib veel või ma ei välista ka seda, et mõni olemas olev kandidaat või seni läbikäinud kandidaat ka Pärast kaalumist langetab teistsuguse otsuse. Ka seda ja, ma ei välista. Ja, ma, ma ma, ma kõik kõik... Läbi et, et kui, kui need
2: inimesed, kes, kes ise soovivad saada Eesti vabadigi presidendiks, on välja tunnud oma programmiliste seisukohtade ja oma manifestidega, et kui nad, et, et nad seavad kandideerimise eelduseks selle, et neil on 68 algiri all, no, siis on väga raske üle üldse selles, selles protsessist tulemuseni nõus. Kui neil on 21 algirja, siis nad peaksid igal juhul kandideerima. Et mina soovitaksin, et kui tõepoolest Jaanus Karilaid korjab 21 algirja, ja Tarmo Soomele kandidatuurile, siis ta saab ta kandidaadi üles seada. Ja siis on juba tegelikult üks valiku koht meie, meie, meie ees olemas. Me saame, me, saame, me saame valida ja võibolla valime ära, võibolla ei vali, võibolla saab teises, teises riigikogu voorus kahe enimäel saanud kandidaadi julka, läheb juba tema nimiga ka Pallotile siis valimiskogus ja me saame tegelikult noh, näha, kas inimene tõepoolest naudib seda toetust, mis presidendiks saamiseks on, on vajalik. Et ma, ma julgustaks tegelikult kõiki need inimesi, kes ise tahan, Presidendiks saada, ikkagi kandideerima ka juhul, kui võit ei ole ette garanteeritud aga Urmasega ma olen selles osas nõus, jah, et mulle natukene meenutab see, see ühe kandidaadiga kaupa ütsimine kuskil 90. aastate alguses, kui Eesti esimest korda osales Eurovisiooni lauluvõistlusel, ma ei tea, kas te Jaanika Sillama esitas eelvormus kuus laulu ja siis jüri sai valida, millise ka neist lauludest läheb Eestit esindama Eurovisioonil. See, see ei ole päris see, kuidas me tänapäeval vali, tahame, tahame valida tegelikult enda esindajaid. Ja ma arvan, et presidenti ka, et me, me ei saa ju, et, et vaatame eemalt, et kas see mees jookseb kiiresti või aeglaselt või see naine ja siis otsustame, kas saada ta Eestit esindama. Ergi... Me peame ikka nä nägema, kuidas ta jookseb võrreldes teiste jooksetega.
1: Erki, väga hea ettepanek ju. Lähme tagasi joonestuslaue äärde ja, ja igal ühel on hääl ja väiksed erakonnad tunnevad ka, et nad on kaasatud. Miks ta te ei tee
3: nii? No, esiteks selle ei lauada, aga nii nagu Jaanus kõik väga ilusti ütles, on korduvalt käidud on fraktsioonide tasemel, on erakonna juhtide tasemel. Aga, aga tulle, tulles tagasi võibolla mõned asjad ära
4: klaarida. Ei, et... fraktsioonide tasemel vist ei ole erakonna juhtide tasemel, me pean tunnistama niisugust metoodikat, nagu me kirjatsame ei ole aset leiduist.
3: Ühe ka... Ma ühesõnaga kõigepealt klaariks mõned äh, varasemad asjad ära.
1: Ma, et... korra, tahaks vasta, äh, vastust, et, 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 et olete lugenud Mixeri siin ettepanekud Facebookis ja, ja varasmaid välja ütlemisega, mida Urmas ütles ka, et tegelikult et iga üks saab äh, esitada kandidaadi, ja siis võrdsetel alustel neid oma vahele võrreldes, võibolla punkt andes mingi kandidaat kukub välja, et on reaalselt võrreldakse mitut erinevat et Miks nii ei tehta? Ei, no, aruteludes on ju korraga käinud mitu
3: erinevat kandidaati läbi. Et, et loogiline, et kõiki kandidaate esiteks, kui inimesed veel võibolla ise ju pole ei, nagu kindlat ei või jahki öelnud, aga poliitikute mõte on ju see, et, et vaadata ja ühiskonnas avatud silmadega ringi, meil on väga palju väärikaid inimesi, kui me tuleme kohe ilma inimestega ise konsulteerimata avalikus neid mõõdikuid, mõõd, mõõd No kindlasti ei ole, et, et me ju näeme nii varasemast kahest jurist, et see ikkagi võtab inim. Noh, see, see ei ole nii, et ma nüüd vaatan, et mis on. see on, kas muna või putru, see on ikka väga tõsine kaalumise koht ka inimesele endale, et kas ta valmis seda vastutus, seda ülesannet, seda väga väärikat ameti kohta võtma, et see ma arvan ei oleks ka nende inimeste suhtes aus, et me käime ilma nendega konsulteerimata lihtsalt mingid nimesi välja, sest see paneb ka nemad väga suure surve alla. Aga tuleks tagasi paar asja, mis siin näid kindlasti, et esiteks unuspaet, muidugi, väga tubli kandidaat, väga, väga suure välispoliitilise kogemusega, rahvusvahelise taustaga, et kõik on super, sobib väga hästi, aga me lihtsalt ju teame, et poliitiline loogika on see, et samast erakonnas, kus on peaminister ikkagi üldiselt president ei valita ja reformierakond on alguses peale võtnud selle, selle koha, kus on olemas see, et me otsime tegelikult ühisosa. Ja kui ma tulen selle juurde, et nii jaan kui Sven kui Urmas on öelnud, et poliitiline juhtimine on nõrgake või kuidas see täpne sõnastus oli, et ma, kas ma siis loen välja siit, et on, on umbusaldus avaldus Helirile ja Indrekule, kes on ilusti kogu aeg laua kaasa võetud, et ma saan aru, et ei olda võibolla erakonna juhtidega omakas rahul, et võibolla peavad siis fraksioonid või juhatused rohkem kogunema, et seda infote vahelist suhtlust ka oppositsioon natuke parandama, sest kollitsioonis, nii nagu Jaanus ütles ja ka meil, fraksioonid kogunevad, inimeste karutatakse,
1: vahetatakse on minu väga positiivne. Sven, aga äkki ongi põhjus hoopis selles, miks me selles olukorras oleme, et süüdi ei ole Jüri Ratas ega Kaja Kallas, vaid hoopis teie erakond või, või Urmas erakond, et... et... No tere Talju!
6: <laughs>
4: <laughs>
1: et
6: taate yeah. siin See odamat...
4: Anna kõigepealt vastu, ma lööks, siis ma olen <laughs> yeah. eh,
2: Riigikogus on ühel erakonnal on blokkeeriv vähemus. Et kui 34 reformi on vastu, siis riigikogu ei vali ära mitte kedagi. Sest künnis on 68, lahutame 34, 101 ja saame 67. Nii et reformi peab kandidaadile olema igal juhul toetus, et ta üle üldse teureetiliselt saaks valitud. Ja, ja noh, me oleme siin rääkinud väga palju ilusates terminites sellest, kes on hea kandidaat, kes võiks sobida. Ja ma arvan, et peaaegu kõik need nimed, mis on kõlanud, ju tegelikult suudaksid selle ametiga välja kanda. Mõni paremini, mõni, mõni, mõni halvemini, mõnel on vähem ko kogemust välispoliitikas teisel vähem kogemust isepoliitikas, aga noh, see, mis ju tegelikult kummitab kogu seda valimiste protsessi, on istuva peaministri Mure, et... See valimine võib, 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 võib tuua esile mingisugused lõhed koalitsioonis, et peaministri kindlasti tunneb väga suurt hirmu eh, selle ees, et olgu siis riigikogus või ka valimiskogus võiks poliitiline maastik hääletada nii, et ühele poole jääb eelmine koalitsioon, Jüri ratase juhitud koalitsioon, Isamaa ja äh, Ekrega ja teisele poole jääb siis peaministripartei ja osa tänasest oppositsioonist. See on asi, mida peaminister iga hinnaest soovib vältida. Ma saan sellest loogikast aru, miks ta soovib seda vältida. Aga kui see on tema mure, siis äh, alustab ta selle protsessi juhtimist lootusetult hilja ja valesti. Oppositsiooni kaasamata. Oppositsioon on tegelikult valmis. Me oleme, me oleme deklareerinud sotsiaaldemokraatidena ja Indrek Saar saatis tegelikult kirja erakonna juhtidele ka, ka peaministrile juba enam kui kuu aega tagasi, kui me juba vaatasime, et me oleme lootusedult hiljaks jäänud selle protsessi käivitamisega, pakkudes välja just selle sama meetodi, mida kasutati 2006, millele viitas ka Urmas, et lepime kokku, kuidas kõik saavad võrdsetel alustel algusest peale osaleda ühise kandidaadi otsimises, mis kõigile sobib. Ja, ja see, et me tegelikult, et sotsiaaldemokraadid on täna valmis toetama inimest, kes on istuv vabariigi president, on täiesti kõlplik seaduse järgi tagasi valimiseks, tuleb hoopis isama erakonnast omada poliitilise et See näitab väga suurt konstruktiivsust. Me oleme seda valmis toetama ka koos tänase istuva koalitsiooniga. Et öelda selles valguses, et me just kui blokkeeriksime protsessi iga,
1: iga hinna eest, on erakordselt silmakirjalik. Aga see ei ole selline nagu mäng praegu, et kes keskerakond on öelnud, miks nad ei taha laidi ja ilma keskerakond on ta pole see võimalik. No, ma arvan, et, et
2: isegi kui me jõuame selles olukorda, kus valimiskogu esimeses voorus on meil laual kolm kandidaati Kersti Kaljuleid, Jüri Ratas ja Henn Põlluaas. No, minu 20-aastase poliitiku ja enam, pisut enam poliitiku karjääri pealt ma julgen ennustada, et teises voorus on sellisel juhul Kersti Kaljuleid ja Jüri Ratas ja võibolla me saame päris sellise silmi avava valiku enda ette, et ei ole mingit kõhkust, kuidas pidi mina selles selles, selles valim, sellel valimisel hääletaksin. No, kindlasti saab olema Uvitav vaadata, kuidas hääletab pärast oma kandidaadi välja langemist Ma julgen ka teha teatud sellise informeeritud ennustuse, kuidas nad hääletavad. No siis on kindlasti juba valik, millist joont täpselt parem ja vasakpoolsete vahel läheb lõhki isama ja, 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 ja kuidas hääletavad need valia kogu liikmed, kes ei ole mingi poliitilise taustaga. Õnneks on ka te märkimisväärne osa vali, valimiskogus tõenäoliselt neid inimesi, kes ei, kes ei kuulu või ei esinda tänaseid parlamendi parteisid.
4: Tähendab, ja, Urmas, kui nüüd lihtsime, kõlasid nii tõsised süüdistused, tähendab nii tõsised süüdistused, küsimused, tahtlik, küsimused, küsimused, tõsised süüdistused. Nüüd loomulikult isama panustab täiel rindel sellesse protsessi, aga ma ütlen, et ega me ei ole valmis ka ükskõik kellepoota mahelt. Siin peab olema ikkagi selge, et, et lihtsalt inimene ära valida et keegi seal juba olema, ei niisuguse käsitusega ka kaasa ei lähe ja siin Sven osutas sellele et on hirm peaministrile et kui on valitsusparteid on ühel või teise kandidaadi taga aga mis sellest hullu on, ma arvan, et see on veidi lapsik et midagi oli, 2016 oli ka nii ja midagi hullu ei juhtunud et tegelikult see, see on noh, nagu veidikene konstrueeritud mõtted Ma ei tea seda, ma ei, ma ei kujuta seda ette, aga selge on ka see, et eks selles asjas on oma dünaamika ka meedial, et ma tajun siin, et ka erinevad majad on oma meeliskandidaatide osas üsnagi selgelt hoiakuid võtnud ja, ja noh, võibolla no, ausam oleks neil ka seda selgelt deklareerida. Et kui see kui niisugune agendaga on, et midagi ise ka no, kohatud selles ei ole. Mis on oluline, on see, et me selles protsessis praegu, kus me oleme, saaksime ka aru, seda ka laiemalt. Et praegu käib nagu ühe inimese otsimine ja see on nagu alternatiivitult võta või jätta see üks inimene. Aga tegelikkuses valimised peaks ju olema ideede võistlus. Nende kandidaatide vahel, kes siiralt ise tahavad presidendiks saada. Sellest on midagi häbiväärsed. Meil on kuidagi kontekst see, et on kuidagi midagi väga räpastud selles, et kui keegi kas pakutakse luhtulud, saab kandidaatiks või ammugi, äh, ammugi veel ise välja pakub. Et, et meil selles mõttes on selle äh, nii poliitilise, noh, loogikamõttes, kui ka selle kahtlemata siin on oma ka, mehanism sisse kodeeritud selles põhiseaduse öö, reeglites, on tal viib nagu välja nagu, noh, kandidaatide ja võistluseta öö, noh nii ametisse määramiseni. See, mida veidik osundati juga öö, Kirsti Kaljula ja ametisse saamisel nii-öelda avarii käiguna siis, kui, kui valimiskogus oli luhtunud. Ja ma arvan, et me tõiselt peaksime mõtlema, et see tegelikult ei ole okei poliitikas,
1: kuhu me nii jõuame. Erki, selles mõttes on ju... Õigus, et tegelikult avalikuses jääb ka mulje, et ei räägita sellest, milline on ühe kandidaadi, ühe või teise kandidaadi visioonid, ideed, kas ta oleks Eestile parim võimalik president, vaid räägitakse lihtsalt nimedest, kellest oleks võimalik teha kuidagi, ta 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 häled. Miks? Paljud räägite see kabinetis sellest, et mis sugused ta vaated ja ideed on? Ei, no nii ikka päris ei ole, et, et, aga tulles tagasi urmas sellel
3: kirjeldusele, kuidas presidendi kampaane või presidendi valim peaks käima, siis see oli ju suhteliselt täpne kirjeldus viis aastat tagusel toimunule, kus oli viis, kuus enam kandidaati, toimus ideede tutvustamine, toimus arutelud debattiid. Ja tulemust me mõletame kõik, seda juba mitu korda on siin öeldud. et tulles lihtsalt, et...
4: Kus see viga oli? Kas see viga ei olnud seal, et tegelikult ennimäeliselt inimest inimeste valitud valimiskogus ära?
3: Jah, selles mõttes, et eelmine kord, pärast seda kogu nii-öelda protsessi rääkisid väga mitmed ju poliitsiparteid jõud, et Ja eriti ka eelmise valitsuse oli, oli küsimus, et kas seda mitte seda protsessi ja seadust ei peaks üle vaatama. Ma arvan, et täna tervikuna, et seda asja saaks paremaks teha, vaadata, et see protsess oleks loogilisem. Ma olen aru, saanud, et praktiselt kõik poliitised jõudja on, mõist, on mõistnud, ja ütlen, et seda võiks vaadata, kuidas see tulevikus paremaks teha. Aga tulles tagasi ma kaks asja täpsustan ära, et, et Sven on ka see on väga hea näide rääkimis, kuidas me väga palju teeme ka keegi meile kuula, et, et on see indreksaare saare kiri. Ehk ühesõnaga või rääkimine tänasest presidendist ja samal ajal, et reformierakond ei ole valmis nii-öelda kompromisse muud tegema. Kui me vaatame lihtsalt reaalselt olukorda, mida on mitu korda öelnud, kui tänases parlamendis on viis erakonda, kellest kolm on kas sisuliselt või ka läbi meedi avalikult juba öelnud, et neil erinevatel põhjustel tänasele presidendile toetusääle ei ole, siis kui kutsutakse üle, et reformierakond peaks protsessi ka mõistlikult juhtima, siis meie juhtimise loogik ongi see, et me otsime inimes, kelle reaalselt võiks olla ka toetust. Et meil ei ole mõte, et ju kalkuleerida nimedega, millel tegelikult riigikogus 68 hääle toetust olemas ei ole. Kiirelt, Svenne. Ja, ja, ja.
2: ja väga kiirelt, et kui, kui protsessi hoitakse niimoodi öeldakse, et te saate aru, et poliitiline reaalsus on see, et üh, seda kandidaati keskerakond ei toeta. Poliitiline reaalsus on see, et seda kandidaati ei toeta reformerakond. E, ja, ja, ja siis hakatakse just kui näelda... Öö, nuhtlema ärakondi, et nemad peaksid toetama iga kandidaati, kelle kelle ei, on no välja. Vaadavad, et, vaatavad, et, et, a, et a, on... tooge oma kandidaat. Ja, me ja, ja, aga, aga me oleme ju tegelikult turmasega mõlemad nimetanud ju neid kandidaate, keda meie oleme valmis toetama. Mm -hmm. et kuidagi, kuidagi on see, et, et saate aru, et teie kandidaate meie ei toeta. Äh. Järelikult peaksite teie toetama meie kandidaate. See on lihtsalt, lihtsalt selline ebaloogiline ja see tegelikult näitab seda reformierakondiku soovimatust, mis avaldus ka viis aastat tagasi, mis oli ka viie aastat taguse protsessi üks probleeme. Soovimatust kohelda teisi erakondi võrdsena. See kõige suurem erakond tunneb kõige suuremat vastutust ja suur ainult saab olla suuremeelne. Kui suur ei soovi olla suuremeelne, siis oodata nii-öelda sellist abikätt oppositsiooni poolt on väga keeruline. Ei vastu, no, hästi, hästi
3: kiire repliik. Ja siis jah, hästi, jah, okay. hästi kiire, et igaks kõik aru, et kolmest erakonnast, kes on tänase presidendile öelnud kas sisuliselt avalikult, et nad ei ole valmis toetama, on kaks oppositsioonist. Et selles mõttes rääki et me üritame ainult koalitsiooni nägemust või enda nägemust, Vastu pidi, see mida just Sven ütles, meie üles on ongi vaadata ja olla võimalikult avatud kompromissidele suure suuremeelne oli Svenni sõnastus, et leida seda, aga kui kolmes-kaks parteid ütlevad, et nemad ei ole valmis tänast presidendi toetama, milles me siis räägime ja jälle on koalitsioon süüdi tundub natukene naljakas tegelikult
1: juba ja hea, publik, sellepärast, nüüd te näete, miks ei ole meil praegu presidendi kandidaati
5: Ja, et, et ma kuulen Svenni ja Urmasa seda hästi pikka juttu ja pikka seda võiglemist ja kirjeldamist, et tegelikult on see nagu ka aru saamatu, et, et see protseduur ei ole uus. Ja kui ma laseme see silmest läbi, mis on toimunud, alati kui on president valitud, on üks osa ühiskonnast plaksutanud ja, ja, ja mingi osa ühiskonnast on siis vilistanud. Ja ja taganterele alati saab öelda, et siis see oli hea president või see ei olnud hea president, see lõhestusühiskonda, ühiskonda, see ühendas ühiskonda. Ega see president igal juhul on, on valitud ja kindlasti inimese, kes on väga rahul selle presidendiga. Protseduuri võib teha täna sinna vähemalt 10 või 15. Võime ka kokkuleppe teha, et kõik fraksiooni koosolekud näiteks on otse ja ülekantavad ja, ja siis on näha, et neid nimesid ühiskonnast tegelikult on vähemalt 30 täna võib olemas kõigi viie pole kokku, kes oleks valmis seda rolli kandma. Nii et mina vaatan küll täna seda protsessi palju positiivsemalt kui, kui Sven Mikser, et Ei, mina vaatan väga positiivselt. Et me me, me igal juhul iga leiame selle presidendi. Et, ja, 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 ja loomulikult keskerakond ise on olnud selle protseduuri üks suurimaid kriitikud. Ja, ja pakun ka välja siia lahenduse. Nii et ma loodan, et me, me, me saame siin endale toetust juurde Ja, ja viie aasta pärast tegelikult on juba
2: siis presidendi otsevalimised. Aga ainuke erakond, kes on teinud tegelikult live-streamitava kõigis kolmes peamises meediakanalis jälgitava fraksiooni kohtumise presidendi kandidaadiga, oli sotsiaaldemokraadid. Ma kutsun kõik järgi, kui Jaanus on võtnud sotsiaaldemokraatides eeskuju ja järgmise kohtumise ja ka suurem...
4: Aga nüüd kui ma tulen selle juurde tagasi, selle presidendi valimiste süsteemi juurde, mida järgi osundus, et kõik mõtlevad, kas võiks mõelda muuta midagi. Teate, viis tagasi oli sama jut siis oli kõik ütles, et ei, niisuguse jama, aga me küll tuleviku minna ei saa, et kes rääkis otsevalmist, kes rääkis seda, et muuta ära, et valimiskogu on kindlasti tulemuse ja valimiskogu laiendada, aga siis oli näha, et parteidel olid oma huvid, et miks See segane süsteem võimaldab praegu kahtlemata ju seda noh, nii-öelda teadud manipulatiivset käitumist, ja loomulikult sellest eh, ma saan aru, praeguses süsteemis eh, ei soovita eh, lahti lasta. Ja see on probleem. Ja minu mõelest oleks aus, et me suudame kokku kokkulepida, et kogu ühiskonna eesk eh, nüüd selgelt mingi minimaalse paketti eh, neid muudatusi, mida me presidendi valimiste korda sisse viimise. Üks asi, mis minu mõelest on oluline probleem, on see, et meie süsteem on selline, et need kandidaadid võivad tulla välja. Nagu, noh, nagu kuskil nurga tagant või noh, mustad obused. Minu mõelest on loogiline see, et jälgida, et kandidaid pannakse võistluse alul ülesse, ja need samad kandidaadid ka võistluse lõpus on samad. Praegu võib tulla sisuliselt, et need arupaadid liiguvad seal olümpi ja siis korraga kuskilt kõrvalt tuleb viimasel viie minutil keegi värske hooga nii-öelda Ja see muite on väga suur probleem ka kandidaadid üleskerkimisel praegu. Inimesed arvavad, et las need sõidavad ära kollase liidrisärkidega. Need on ära väsinud ja siis tuleb kõrvalt välja. Et Meil tegelikult, ma ütlen ikkagi, et ka juriidiline või õiguslik süsteem on praegused asja pigem võrsaminekule soodusta. Nüüd ma tahaksin siiski kaitsta ka reformierakonda. Et see juttu, et ei, ei tohi olla president ja peaminister ühest parteist, ma ei tea, kus see on tekinud. President peab tegelikult oma parteilise kuuluvuse peatama ja loobuma sellest, et, ma, et ärme seda siis klammerda kuidagi nii selle külge, et näiteks Eestis on olnud olukord nii isama ajal kui keskerakonna ajal, kus on talja linnapea peaminister olnud ühest parteist. Talja linnapea tegelik võim on, tuleb ausalt palju suurem kui seda järgi mõelda.
1: Kristina Kallas, te olete praegust arutelunud mõtlikult jälginud, et milles see probleem siis lõpuks on? Ma arvan, et keskmisel inimesel on juba peauimane, minul küll.
0: Ja ma juba vajusin ka kuskil ära, sellepärast, et ma ei suutnud enam jälgida, kes kellega ei kohtunud ja nii edasi. Et ma tunnistan ka, et mul läks tähelepanu mujale. Et, äh, meie põhiseadus on selles mõttes väga hästi planeerinud minu arvates presidendi valimise protsessi. Ja, ja no, poliitikutel on tahtmine seda süüdistada, kuna nad ise ei saa oma tööga hakkama, et süüdistada protsessi ennast, et valesti on üles ehitatud presidendi valimised presidendi valimiste eesmärk ongi suunata kõik erakonnad oma vahel koostööd tegema. See ei saa olla mugav, see ei saa olla lihtne, see on pikk protsess, on vaja kokku lepida nendes reeglites, milles ma saan aru, et täna ei ole kokku lepitud. See on üks kritika, mis ma täna kuulsin, et tegelikult ei lepitud protsessi algus kokku, kuidas me seda protsessi siis teeme. Ja see, et erakonnad ei, ei suuda, ei taha, ei oska seda protsessi läbi viia ei ole mitte põhiseaduse probleem, vaid see on ikkagi nende enda ma ei tea, mis see siis on. Saamatus, tahtmatus, alternatiivsed eesmärgid, mida me keegi ei tea tegelikult võib-olla kuskil olemas, et, et minule tundub, et see on ikkagi praegu see olukorras poliitikute ja erakondade saamatus. Ja ma tegelikult rohkem ründan siin mitte oppositsioonierakondi, vaid siiski reformierakonda ja keskerakonda, kes on suurimad fraktsioonid ja suurimad vastutavad selles protsessis.
5: Jaanus. Ja, et ma, ma täiendaksin siin Urmas Reinsalu, kes siin pakus suljalt välja Urmas Paeti, et on välisminister ja ta otsib ikkagi väärikalt presidendi. Lähme sama edasi, et väliskomission esimees on enne eesma samuti oma, oma töö ja tegemistega tõestanud, et on tasakaarvustatud inimene ja saaks kindlasti väga hästi Äh, hästi hakkama ja vaatame, et see võiks või, või olla Kaljurand näiteks. Ja, ja svenme Sven, Sven Mikser räägib juba väga järjekindalt üri ratasest: kui ka ratas on viis korda ei olnud, aga kui noh, sotsid lähevad muukse taha ja ütlevad, et toetavad, võibolla siis 7 korda. Ratas kord, ütles, et viiskord, et ikkagi
1: valitsus ka ei tee.
5: Ehk kui ta peab, võibolla siis tõesti ja, et lähevad ja. uuesti. Ja kuna Sven pidevalt räägib, et, et võibolla siis sotside lobitöö peale ütleb ka ratas jaa, lõpuks, ja, ei, ei, ma arvan, et isenest valimiskogus aus
2: aus valik, sest see väga vägasul saladus ju ei ole, et jüri ratas sellest positsioonist on pikalt tunnistanud. aga sotsiaaldemokraati täheli jüri ratas ei saa, et ma arvan, et Jaanus Karilajul ei ole mõte, et nüüd selle peale oma strategiat üles ehitada, et jüri ratas tulevad sotsiaaldemokraati hääled, aga, aga ja ma, ma arvan, et protsessi tuleb ikkagi korrigeerida, sest teatud asjad on ju muutunud. Meil toimus haldusreform, et enne haldusreformi oli näiteks valimiskogus riigikoguliikmete ja omavalitsuste esindajate vahekord oli hoopis teist sugune, kui ta praegu, praegu on. Ja, ja, ja see oli ju tegelikult ette näha selle haldusreformi toimudes, et seda oleks saanud küll nüüd korrigeerida, et seda proportsiooni hoida endisena, näiteks. Ma korra küsin. Et, 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 et teatud, teatud muudatuse kindlasti tuleb teha ja isene, sest see, et, et lõpujooneni, et, et president tuleb valida nende kandidaatide hulgast, kes on teatud hetkeks üles seatud, et see, see, see prinsiip isene, sest on loomulikult no, mõistuspärane. Et see, 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 et valituks osutub kandidaat, kes, kes ei olegi nagu algselt üles seatud, et see kindlasti ei ole no, üleüldise valimisloogika ka väga hästi kooskõlas, aga no, see on teatud jah, selline võibolla oma aegsete põhiseaduse ja presidendi valimiste seaduse disainijate kahe silma vahele jätmine on.
1: Siit Svenni sõnasamas kinni haaretas, et midagi muutma peaks. Ma korra küsiks teie käest siit, et kas midagi peaks muutma, et kui peaks, siis tõske palun käsi. protseduuris. Et
4: kõik te arvate, et midagi muutma peaks? Mis see on? 2016. aasta presidendi järel, ja ma ütlen ka, et enne ma minu mõelest ka tõsine kandidaat. Seda ei saa kudagi on välist. Paneme kirja, kui kõik see nimekirja on, kes sobivad
1: presidendiks. Ma tahaks
0: ikka teada, need nimesid siin välja hõigata, Aga kes on siis see, kes protsessi juhib lõpuks? Et Jaanus Karile, et teil ei ole seda luksust lihtsalt nimesid välja hõigata. Teie peate lõpuks tegema
4: shortlisti ja viib see ülemustele. Aga nüüd räägime edasi, et presidendi valimist pärast eelmist presidendi oli tegelikult näha, et see süsteemil on vähemalt see on rikkis, et ta tegelikult võibki per mobiline jääda keerutama valimiskogu ja, ja, parlam, ja parlamendi vahele.
1: Kuidas ja seda siis takistada?
4: Seda takistada nõnda, et ma kutsusin Jüri Raidla, teised riigiõiguse eksperdid kokku ja me tegime põhiseaduse muudatused, kuidas presidenti valida ja lähtusime sellest, et see ei ole otsevalimised, kuna otsevalimistel ka täna parlamendi enamuse toetustamata ei ole. Ja see minimaalne paketnegi välja nõnda, et esiteks loobuda kahest erinevast kogust kes valivad. On üks, on üks kogu peab olema. Pakkusime välja, et see oleks valimiskogu, kuhu kuuluksid parlamentiliikmed ja 400 kohalik omalistu esindajad, et nende arv kaal oleks suurem ja mitmekesisem. Ja teiseks pakkusime välja selle, et kaks kuud enne seatakse eesele 21 inimest saab seada üles valimiskogus kandidaate ja mis on nüüd väga oluline, et otsida ühisosa siis praegu meie süsteem valimiskogus on, et kaks inimhääli saanud lähevad edasi ja see tegelikult ei võimalda ka valimissüsteemi loogikas otsida seda ühisosa neile, kelle meeliskandidaadid teise vooru ei jõudnud. Ja see ettepanek oli, et süsteem toimub teist moodi, et voore toimub viis Ja tegelikult igas voorus kukub välja vähim hääli saanud kandidaat, mis tähendab, et tema toetajad ja sõbrad peavad siis leidma endile vähim ebasümpaatse kandidaadi. Et seda süsteemi on rakendatud ka nii otsevalimistel kui kaudevalimistel ja see tegelikult võimaldab suuremat ühisosa tekitada. Ja see mõnes mõttes, see, ja see valimine olekski see, mida me praegu räägime, mida püüavad imiteerida partei juhideks ole, aga see on palju keerulisem. Jaanus, Jaanus,
2: see kogu kuhul peaks kindlasti olema see pündis üle 21, aga no see on teine loogika. Ei,
4: ei peaks olema, kui on ainult viis vooru, siis tegelikult need, kes on... Teooriast tegelikult ei teki ütleme, 20 kandidaati, kui sa on 25. Aga kui ka teooriast tekib, no seda enam, siis on see visioonide tulevik veel uhkem.
5: Jaanus, miks see idee ei lennanud omal ajal? Miks me, te ei võtnud võdu? Jah, et juhul, kui me ei saa neid presidendide otsevalimisi, kui kui veel on väike lootus on, Siis keskarakond toetab parlamendi seal siis nii-öelda viimist ja viimist valimiskokku ja siis, ole, siis oleks tegelikult tõesti see kandemint suurem, nii et ja oleks ka siis, et sellist lehmakauplemist oleks palju vähem ja, ja võib võibolla siis sotsid ja isama sellist mängurlust endale ei lubaks.
1: Kas, Erki Keldo, kas reformierakond oleks nõus presidendi otsevalimistega? Ja. Siim Kallas on näiteks väljandunud väga selgelt pärast isiklikku kogemust, et vist ongi ainus võimalus. Siim toetas minu ideed, kui ma seda välja 2016 pärast oma kogemuse pinnatust nimelt tortus. Ja mis ta ütles, et väike riik, üks autojõht vähem paneme peaministri ja presidendi ja ameti kokku? No see oli üks intervju, üks lõik, et aga
3: erakonnana me tervikuna... Ole, ütleme nii, et viimasele me konkreetselt presidendi valimiste süsteemi muutusest juhatuse tasemel ja fraksioonitasemel ei ole rääkinud, et varasemalt me ei ole otsevalimist toetanud, kuna Eesti on siiski parlamentaarne riik ja otse otsevalimine presidendile lööks ikkagi süsteemi tasakaalus asja, tekib päris mitu, mitu küsimust, et kui meil on inimene mandaadiga mitu sada tuhat häält potentsiaalselt, aga põhiseadus ettenähtud suhteliselt piiritletud võimuga, siis see tekitab oma ette küsimusi. Aga üks... Näiteks variant on, et nagu ma ütlesin, et me erakonnana konkreetselt seda nii-öelda juhatuses või fraktsioonis ka arutanud ei ole, aga ma mäletan ka, mis pärast eelmisprotsessi käis tegelikult läbi, mis vähendaks seda mängurlust ja nii nimetatud võimalike tühjade sedelite probleemi, mis eelnevalt tekis, on see, et see ei jää käima. Nii nagu Urmas Vensol ütles, et muidu see võibki nagu per peetum mobile lõpu nii käima jääda, et valimiskogus tegelikult teises voorus ei ole enam seda viie, 50% 1 mis tegelikult sunnib automaatselt. Koheselt kõigepealt riigikogus, et kuna me teame, et see riigikogu enam tagasi ei tuleks sellisel juhul, on riigikogus see kõrgem lävend, nagu mõtlesime, on 68, äält, mis paneb erakonnad võibolla siis rohkem sundseisu, leidma seda osa kompromissi, et kui on soove tahe valitakse kõrgema lävendiga ühis koostööst nii-öelda koalitsiooni ja poolt ära, kui seda ühist osa ei leita, siis tegelikult läheb kandepind laiemaks. Arutamise kohta, kui palju peaks valimehi olema, aga tegelikult läheb kandepind laiemaks. Tulevad kohalik oma valitsuse poliitikud, kes näiteks ei pruugi üldse üheski erakonnast olla, läheb kandepind laiemaks ja pärast seda siis on jällegi tegelikult tuleb otsida kompromissi, et kui esimeses voorus keegi seda 50% plus ühte ei saa, lähevad siis on see siis kaks kandidaati või kolm kandidaati edasi. Ja tegelikult lihtsalt siis viimases voorus, kes saab kõige rohkem hääli, valitakse Eesti presidendiks. Selle murekoht on tõesti see, et, et see nii võib peada madalaks, kui ikkagi otsutatakse nii-öelda ja panakse nii-öelda tühje sedeleid, võib juhtuda, et see viimases voorus valitud presidendi toetusmäär on alla nii-öelda poole, mis võibolla ei ole ka kõige parem, aga teispidi see selgelt takistab võimalust, et see asi jääks käima ja tekitada mingeid kombinatoorikaid vaid paneb inimestele konkreetselt rõhu peale, et ikkagi
1: leida seda ühis kandidaati. Kristina, Urmas räägib sellest, et valimine võiks toimuda valjameeste kogus, laiendatud mahus. Erki räägib sellest, et valimine peaks lõppema hiljemalt valjameeste kogus. Aga kas see ei ole president valimine ikkagi riigikogu ülesanne?
0: No praegu ta nii on ja nagu me näeme siis juba mitmendad korda järjest ei ole see meil riigikogus õnnestunud. Me oleme ka juri Raidlaga tegelikult seda koostööd teinud ja arutanud, et mis tänases protsessis oleks siis see, mis vajaks võibolla muutmist, et seda mängurlust vähemaks tõmmata ja just nimelt seda probleemi, millest sinna mitu korda öeldud, et need presidendi valimiste jääks lihtsalt kestma. Kas ainus Lõputi... vahend see ole
1: see, et ja... poliitikult öeldakse, et kui ta ei suuda ära otsustada, siis võtsi kuus töö?
0: Et riigikogu läheb laiali, kui ta president ei suuda ära valida.
1: Seda ütlevad professionilid äh, ka? See, noh, see paneks
0: ka muidugi riigikogu liikmed selle koostöö tegemise surve alla tõesti. Et see see töötakse sel juhul, et noh, suur hirm kaotada oma töökoht, äh, sunniks neid võibolla koostööle. Et, aga me ei oleme ka praegu läinud pigem, noh, ju juusis on Jüri Raidla suurem mõju läinud arutale, aruteludega sinna kanti, et jätta ainult üks kogu. Ja, ja jätta see pigem eelistusena valia kogu, kuna see kandepind on laiem, seda mängurlust on seal vähem ja, ja see eeldaks ka korraliku kampaania tegemist kandidaatidelt, kuna neid hääli tuleb selles mõttes ikkagi kampaanias koguda, et kipume minema toetama seda valia kogu varianti.
2: Siin on üks väike faktiline mööda oli, et ei saa öelda, et mitte korda järjest ei ole suutnud riigi ära valida, sest üleelmisel korral just nimelt oli see ainuke kord, kui riigikogu valis presidendi ära, kui Toomas Enrikideevast tagasi, tagasi valiti. Aga, aga minu põhimõtte oleks üldiselt see, et, et mitte, hakata, mitte hakata parandama asja, mis ei ole katki. Küll, aga kui me tuvastame, et asjal on siiski defektid ja et ta kuskilt see servast või nurgast on katki, siis need katkised kohad vähemalt korda teha. Et, et tõesti me oleme leidnud, et selles praeguses valimissüsteemis on mõningad probleemid, mis Mis, mis võivad halbade kokku kokkulangemisel muuta presidendi valimise võimatuks, et need probleemid tuleb kindlasti ära, ära kaotada või ära lahendada. Ja no, teine asi on tõepoolest see, et, et on muutunud mõned põhialused. Et see proportsioon valijamiste kogus on muutunud omavalitsuste esindajate kahjuks. Ja ma arvan, et ka see tuleks, tuleks korda teha, siis me naaseksime vähemalt selle, selle seaduse esialikse mõtte juurde. Ja, ja no loomulikult tuleks, tuleks panna see raja joon, et, et kuidas siis tagada see, et president, president valitakse ära.
1: Uh, Urmas, siin Sven just ütles, et, et parem mitte muud asju, mis juba no, toimivad, vaid väike häälestus saaks ka hakkama, et, Ei, et, ma arvan, see
4: arvan et see ei toimib. Ma toon näite, et tegelikult See on üle noad ära, on selle valimissüsteemi loogika vastu, vastuoksa on meil õnnestunud valida. 96. aastal, kui võitis president Lennart Meri 96 äälega valimiskogus, oli valgeid sedeleid 60. Oli väga selge aktsioon, samuti poliitikute poolt Lennart Meri läbi selleks, et parlamendis tõenäoliselt et ta poleks enam esile kerkinud. 2001. aastal, kui võitis Arnold Rüütel, oli see, oli see ka tegelikult mõnehääleline ülekaal ja oleks piisanud ka väga väikses grupist inimesest et suunata see uuesti tagasi parlamenti. 2006. aasta oli tegelikult samamoodi vägagi napvõit, kes mäletab mõne ääle ülekaaluline Ilvesel ja 2011. aasta oli ainukene see juhtum, mis langes kokku lihtsalt selles mõttes, et no nii parlamendis on ainult neli parteid ja opositsiooni ja ütleme, et kvalifitseeritud enamuse moodustasid need parteid, kes ka omal ajal Ilves esimest korda üles seadsid. Nüüd valimissüsteemi just nimelt tuleb muuta Kui me näeme, et ta võib hakata logisema ja ta on lippadi-lappadi tegelikult erinevatest tahkudes töötanud. Ma toon ühe näite, kus presidendi valimiste süsteem, vildakas süsteem, ta ei kaasa lausa kodusõja Ja see oli Chiili süsteem, kommunist Allende valimine presidendiks. Neil oli selline süsteem, et enimhääli hääli saanud inimene ja Allende sai tegelikult ei saanud mingit rahva enamust, absoluutselt vaid sai kolmandiku kanti. Läks edasi parlament ja Chiili parlament valista siis selle poliitse konvensiooniga, et rahvapoolt enimhääli saanud inimene presidendiks ja millist kootamat inim kannatustega õppes me kõik mäletama. Jaanus, kaugel me oleme ka tõsiselt. Itaalias on meil selline, see, mis oli välja, pakuti välja, et peab olema, võiks olla süsteem, kus meil on, et parlament läheb laiali. Minu teada on see ainult Kreekas eksisteerib. Selline olukord ja, ja isenes Kreeka poliitikas kasutatakse seda manipulatsiooniks just nimelt nende poolt, kes soovivad erakorralisi presidendi valimisi, siis see presidendi valimine ka Kreekas muutub võrdlemisi kõrvaliseks. Nii et minu mõelest on ikkagi, kui on, me näeme, et see ei tööta, siis me ei peaks pelgama ka muutust. Me oleme siin juba ühe minimaalse, mulle tundub konsensus saanud, et, et tegelikult lõigate läbi perpetuum mobile. Teine eelistus Ma saan aru, Jaanus toetab seda, et viia valimiskokku teise eelistuse ja toetust. Siin on meil juba ka mitme toetus. Nii et ma arvan, et tähtis oleks, et poliitikud nüüd enne valimisi presidendivalimisi ei räägi sellest, vaid meil õnnestuks mingisugune noh, konsensuslik ühisosa saavutada süsteemi muudatustes, sest me oleme ei muidu järgmisel korral jälle samamoodi, kui on vahetult enne valimisi. Poliitikud on väga umbuslikult süsteemi muuta, sest siis on neil kiusatus, et süsteemi vigasid saab ära kasutada enda huvides.
1: Jaanus. Miks te unustate ära pärast presidendi valimisi? Ja
5: ideed? Kõigepealt paar täpsustust. et, ja, et, et meie toetame et valimiskogu konserveerimist, et siin viimist. Aga siin on üks väär aru saa selle presidendi otse et siin on ka sotside põhiväide kogu aeg, et rahvas ei ole küps selleks, rahvas on rumal ja saab vale signaali. ja Kus sa? Ja ütleme selles mõttes... Et ma ei saa aru sellest hirmust või poliit poliitilisest krambist et miks sellele selle vastu ollakse. Soonused saavad väga hästi hakkama, ledukas saavad väga hästi hakkama ja on näha, et viimased 15 aastat on tegelikult kõik presidendid sekkunud sisepoliitikas ilma, et neil oleks poliitilist mandaati selleks. On kasutanud põhiseadusiku vetoandmisel pigem poliitilist vetot, sekkunud niimoodi poliitilisse sellises rääkluses. Nii et me nägime seda toomas puhul, nägime seda Kirsti Kailuleju puhul, et nad pigem on olnud sellised parteipoliitikud, aga ilma poliitilise mandaadita ja selle protseduurist rääkimine nagu lõputult ei ole väga viljakas, sest Ja jätkuvalt, et eelmine kord me võtsime selle presidendi viimasel hetkel ja on näha, et see protseduur ei olnud adekvaatne, aga Eesti 200 ja, ja sotsid on täna väga rahul. Meie ei ole Mina andsin tegelikult oma hääle Kristi Kajulõgu poolt viis aastat tagasi olid selged ootused ja lootused, milline president on. Nii et pidi nägema, et need ootused ei täitnud ja, ja sellepärast me oleme seega ettevaatlikumad ja me teeme mitmeid filtreid ja need filtreid tegelikult on päris tugevad olla ees mitte ainult kahe erakonna vaid kolme erakonna kokkulepe ja, ja kartasin seda valija meiste kogu on ka minu jaoks täiesti aru saamatu. Jaanus sellest otsavalimistest, korra küsin, küsin Jaanus
1: käest, et... Et, et kui te toetate otse valimisi keskerakonnas, siis kuidas te selle probleemi lahendate, et näiteks rahvas valib Kaljulaidi või Kaljuranna või kellegi kolmanda, et tema kriitiline eelestatus keskerakonna vastu kajastub siis 200 000 või 300 000 inimese hääles, et
5: siis ei ole võimalik ju president ignoreerida. Ma arvan, et ega kriitikat ei peagi ükski poliitik kartma või sellest põgenema, aga kui sa, sa sekud nii aktiivselt tegelikult sisepoliitikasse, kuigi me tahame, et oleks rohkem välispoliitiline käilakuju ja oleks rohkem rahvaühendaja ühendaja, kui ta seda ei ole, aga oma poliitilist suuremat fundamenti või mandaati, siis on ka see rohkem arusaadavam tema sekkumine tegelikult sisepoliitikasse. Nii et jätkuvalt, meie naabrid on väga hästi hakkama saanud soomlased leedukad et, ja, ja see lõput, lõputu hirm, et, et meie rahvas ei ole selle jaoks nagu valmis, president otse jaoks see jutt iga aasta kordub. Nii et täna on parlamendis tõesti kaks liitlast on olemas keskarakondi ekre, kes toetavad seda. Ma olen kuulnud viimastel nädalatel reformirakonna seest väga selged signaale, et nad on nõus oma poliitilis vaadet seal korrigeerima ja selle üle mõtlema. Nii et kas see jõuab ka teooni, eks seda aeg näitab?
2: me kuulsime praegu et parlamendis on olemas kaks liitlast need on keskerakond ja Ekre aga sellele et ma Jaanusel soovitaks et kui ta tahab sotside seisukohti et ta tuleks küsiks otse et ei ole vaja häbeneda, ei ole vaja neid otsida endpool raamatust. et sotsid suudavad neid ka ise, ise selgelt välja öelda aga siin oli aru saada konflikt et ühest küljest keskerakond sooviks presidenti kes oleks neile selles mõttes mugav vähemalt siis kui nad on valitsuskoalitsioonis, et ta ei kritiseeriks et ta ei võtaks selgeid seisukohti ei annaks moraalseid hinnanguid asjadele mis vajavad moraalseid hinnanguid ja teisest küljest ta soovib selle presidendi valimisi viia otse valimisteni, mis, mis tõenäolisemalt annab meile presidendi, kes on oluliselt vabam neid sisepoliitikasse, sisepoliitikasse sekkuvaid samme astuma ja, ja, ja selged seisukohti võtma. Nii et, et siin teatav, teatav konflikt on, et mida siis õieti tahetakse. Aga seda, et rahvas ei ole küps midagi tegema, seda, sellest, sellest arvamusest on mina alati väga-väga kaugel. Ma arvan, et rahvas on küps tegema õigeid valikuid ja ma arvan, et, et ka valimiskogu on kindlasti tegema küps õigeid valikuid ja valimiskogu suudab langetada selle õige. Siis, kui, ta, kui ta jõuab nende kandidaat kes seal üles seatakse, isegi kui nende hulgas on näiteks Jüri Ratas ja, ja Kirsti Kaljulaid ja Henn aas, või veel keegi neljas.
1: Urmas, mis siis juhtuks, kui me valiksimegi rahvas valiks presidendi?
4: Ma, ma ei jaga seda seisukohta, mille puhul ma ei tea, on osundanud, et noh, see võib meid tagasi viia kuidagi Keskkaas ja Vabariigi või STAN staatusesse, et nagu Sõltub sellest kõigepealt, milline see otsevalimissüsteem on. Et, et enamikul juhtudel on usundatud sellisele süsteemile, et nagu kaks enim, kui, kui ei saa üks kandidaat absoluutselt enamust, et siis läheb kaks enim hääli saanud edasi, nagu ta enamikusriikides otsevalimistel on ja siis nende vahel valitakse. See kindlasti tekitab noh, nagu seisukohtade polariseerumist nende kahe kandidaadi vahel järgmises valimisvoorus mõeldav on ja sellisel juhul ma arvan, on see pigem seda minimaal, maksimaalselt ühisosa tekitav sellisele, kui me räägime otsevalimissüsteemist, otsevalimisele nagu on Iirimaal, kus inimesed reastavad kõik oma kandidaadid, et peab esimesena kirjutama siis, kas meeldib Põllua siis teisena ka Seiki Nestor, kolmandana kas Kersti Kaljulaid on edasi. ja seal tegelikult siis, noh, nende puhul need hääled siis omakorda liituvad, ehk teisi sõnu ja siis üldiselt võidab ka inimene sellise süsteemiga, kelle suhtes ollakse vähem vastumeelselt. See tegelikult ei ole mitte polariseeriva kandidaadi valik, vaid siis pigem nii-öelda no, sentristlikuma kandidaadi valik oma, no, või moderaatsema kandidaadi valik oma positsioonid. Nii et, jutt sellest, et kas meil suure mandaadiga inimene hakkaks seda võimu kuritarvitama tarvitama mõttes või ka ühiskonnas manipulatiivselt käituma. Ma, ma, ei, ma ei arva, et meil on pöö, üks inim põlv juba demokraatide traditsiooni. Ma seda väga suureks probleemiks ei pea. Aga fakt on see, et otsevalimiseks praegu parlamentist toetust ei ole. Põhiseaduse muudat sõitab kolm viiendiku vähemalt ühes koosseisus. Ja see tõttu on mõistlik kaaluda neid, mis on realiseeritavad. Maatsi peame nüüd vastu, eks ole? No nii, ma nüüd loodan, et iga
1: üks leiab endale koha ja liima harjunud. Just. Võibolla ongi aeg, siis kuna otsevalimisteks poolehoidu ei ole riiga, kus piisavad, siis ägi jõuaks kõige olulisema küsimuse nii lõpetuseks, et millist presidenti Eestile praegu vaja oleks arvestades rahvusvahelist olukorda kas või näiteks Leedu Valgevene Valge piiril toimuvad või kui me vaatame Eesti sisse, millised vastuolulised vaatet meil sisepoliitiks on, et mis sugused, mis president me tegelikult vajame? Võib-olla sealt otsest alustada, aga lõpuks leiame.
0: Jaa, mina, mina võin, alustada, me vaadates seda, kuidas valitseb selline tuleviku suhtes ärevus kogu maailmas. Me oleme kuidagi unustanud või, või oska enam sellest tulevikust rääkida, et milline see tulevik meil olema peaks. Me oleme, rähkleme selles olevikus ja oleme väga muresed, kas peaks sinna pole astama vasakule paremale otse, o, võibolla mõni erakond tahaks, tahaks üldse tagasi aega keerata, et läheks kuugi sinna, kus oli eile. Siis äh, minu soov oleks küll näha presidentina inimest, kellel on väga selge visioon tulevikust, kes julgeb sellest tulevikust rääkida, kes on tark ja kes on ka väärikas Eesti riiki esindama selle rahvusvaisele areenil, kus seda tuleviku otsitakse või selle tuleviku kokkulepid otsitakse. Ja selles suhtes ma võibolla ootaksin presidendilt väga palju sellist, mitte niivõrd olla rahva ees, mees, kui just nimelt olla see inimene, kes sõnastab need tuleviku visioonid ja, ja annab rahvale selle kindlustunde, et kellegil kuskil on nägemus. Nii, kes on rahvast ees võibolla, jah? Ja meil on täna selline president, meil on täna selline president olemas ja, ja, ja kindlasti vääriks see president seda perioodi jätkamist, nii et ma kordan Eesti 200 ettepanekut juba pikemat aega, tore, et sootsid on ka seal taga ja tegelikult ka suur osa reformierakonna valijaid toetavad seda otsust, lihtsalt, et reformierakond võiks nüüd kätte võtta ja selle protsessi läbi viia ja Kersti Kaljuleid riigikugus teiseks ameti ära valida.
1: Urmas, miks Kersti Kaljulaid
4: ei sobi enam aastal
1: 2021 Eesti presidendiks?
4: Kersti kalju on ka kindlasti tõsine kandidaat. Jaanuse nimekirja. Küsimus nüüd sellest, et kui me räägime presidendist, siis üks asi mulle tundub kohati liiga palju oodatakse presidendid sellist pigem SE konkurssi või niisugust postime nädalavahet see lisa nagu püsiautorina väga filosoofilisest tulevikust rääkimist. Ja kindlasti see on väga oluline. inimesel peab olema loovaid mõtteid ja lennukaid mõteid ühiskonna mõtestamiseks, aga ma arvan ikkagi, et president on minu aru saama järgi ikkagi poliitiline, isik, poliitiline isik, kelle peab olema julgust riigis oma valikuid ja seisukohti, mis ta peab olulisest kriitilis küsimustes väljendada ja neid ellu viia ja, ja inimesi inspireerima, mis puudutab siis nii julgustamist, ohtudega silmitsi, aga ve vedamist ka selles osas, kus midagi ei tehta. Ja näite on see, et valgem ütlesid Leedu, äh, piiri leetu piiriküsimus. No, meil on riigitse kõrgem jõud, on vabariigi president. Ma saatsin kir kirja peaministrile, ütlesin, et panin kümme punkti paika, mida Eesti peab tegema. Üks punkt oli ka see, valits peaks tegema presidendi lõttepaneku riigitse nõukogu peaks kogunema praegu rääkima seda, mis on Eesti ettevalmistused. Et, äh, kriitilistes olukordades peab president võtma ka olema valmis võtma vedaja rolli ja ka osundama neile institutsioonidele, kes võiksid Ka päeva poliitilistele institutsioonidele, valitsusele, parlamentile, kes võiksid midagi rohkem teha, ja ma siin kuidagi ei käsitle seda nii-öelda poliitikasse sekkumisena. Et me tahame nagu veidikene, ma vaatsin, ma ei ole nõus jaak kalliku konseptsiooni. Kalliku konseptsioon oli selline, et president on rohkem nagu mingisugune nootaritaaline. Nagu riig on see osakonna talle tuuakse paperid, kirjutab alla, teeb kuskil välismaal käib, öö, teeb reisi ära, öö, ju, 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 ju loeb seal ette need välisministeeriumi jutupunkte. No, ma arvan, et selle puhul tekib küll küsimus, et öö, selline ei ei ole see president, keda mulle tundub ka ühiskond ootab ja mida me vajame just nimelt no, tulevikus inmas pidadus.
1: Äh, hästi, ma korra küsin urmaselt, et, et ütlete, et president peaks olema julge, aga kui ta ütleb isama fraksiooni ees, et ta toetab samasooliste abielu seadustamist, ta olete valmis sellist
4: presidenti aksepteerima fraksiooniselt? Kui kõneleda sellest, et kas president ütleb mingid asju välja, ega ma ei, me ei leia kindlasti presidenti sellist, kes kõikide parteide kõigile küsimustele ütleb välja, mis kõigile meeldivad, ja ta sellega valmis leppima. Ma arvan, et inimest tuleb vaadata tervikuna. Et kindlasti kõikides tema küsimustes ei ole mingisugune kaalu asi üks või teine väärtusküsimus. Tähtis on, et inimene ütleb oma seisukoha välja, inimene saab aru ja on võimeline tervikuna nägema maailma taju. Ja siis tegelikult üks või teine küsimus kahtlemata on otsustamise koht võib ühele individile, parteidele, aga ma ei klammerdu küll selle külge, et näiteks oletame, et, et siin Luigel on kindlasti mingi küsimus, mis oleks, oleme ei oleks sobinud. Näiteks Ma ei keskerakonnale mingis küsimus, et ma tea, kodaks poliitika või nõnda, et see inimest diskvalifitseerib. See lävend juba, et ta mitte ei pea saama leigiat 68 et vaid kõik tema seisuga peavad kõigile meeldima, no siis me saame mingisuguse, arvutiprogrammi, mis valime presindiks.
2: Ja ma ütleks, et kui me vaatame seda väga keerulist sise ja välispoliitilist olukorda, milles me viibime, siis esimene asi, mida me vajaksime on peaminister, kes on selge pilguga otsustusvõimeline moraalne autoriteet inimestele. Et see on veel olulisem kui see, et me leiame selle õige presidendi, aga president, ma olen nõustanud poliitiline figuur, et, et kahtlemata presidenti, me võime otsida sellist, kes valdab perfektselt põhiseadust selle sätet ja mõtet ja Ja, ja, ja no sellised kandidaate meil on ka välja pakutud et selles mõttes Jüri Raidla näiteks oleks kindlasti väga hea. Me, me võime otsida inimest, kes, kes otsiks kõigile strateegilistele väljakutsetele teaduspõhiseid vastuseid. Ja sellisena tarmosoomere kindlasti on, on, on väga hea. Aga minu jaoks tegelikult kriitiline on siiski see, et, et mis on tema sellised moraalsed majakad ja, ja, ja väärtuspõhimõtted, et kui ta sattub moraalsete dilemmade ette, et kuidas ta siis otsustab. See on tegelikult kriitiline. See on, on, on keer Enamus keerulisi valikuid on tegelikult eetilis-moraalsed, mitte, mitte juriidilised, mitte, mitte teaduspõhised. Need on no, näiteks sõja- ja rahuküsimused, mis presidendil ees võivad olla kriitilistel hetkedel kogu riigi jaoks. Ja, ja no, neid valikuid on veel?
1: Ärgi.
3: Ja. Siin on ju väga palju mitmeid häid ideid ja mõteid käinud. Et, et ma võibolla võtaksin selles sõnasabas kinne, et minust Eest, Eesti riigi ja tegelikult meie rahva ju edu on alati olnud see, et me nõuame oma esindajatelt pigem tuleviku vaatamist, pigem alati ette mõtlemist, oleme palju nii öelda, nõudlikud. Ma arvan, et see kõik on väga positiivne. Ja kui ma võibolla midagi juurde lisaks, et sellises keerulises olukorras ja tõesti väga kiiresti muutuvas maailmas oleks väga, väga positiivne lisaks kõigele, kuna president on tõesti välispoliitsed esindusisik ka välismaal, Eesti riigi kuvand, siis teistpidi tahaks, tahaks näha ja sooviks, et ka Eesti inimesed suudaksid temase samastuda, et ta suudaks tuua välja Eesti inimestes selle positiivse Poole inimesed saaksid aru, et mille eest president seisab, kasvegi keerulisi probleeme suudab lihtsalt seletada, anda edasi seda eestlaslikku konseptsiooni, mida, mida ja kuhu me tahame liikuda. Et ma arvan, et ka see on täna väga tähtis, sest infoühiskonnas info peale tülv on nii, nii suur, et me tihti peal oleme erinevates inforuumides, erinevates taustsüsteemides ja tegelikult sellise ühise, ühise terviku leidmine, mille me riigina mis suunas me võiksime liikuda, mis on meie prioriteedile eesmärgid ja viia seda ka päriselt väga paljudele Eesti maha inimeste, nii see on väga-väga oluline. Mm
1: -hmm. ma ütleks, et nüüd kohe-kohe on see moment, kui keegi soovib poliitikutelt midagi küsida, siis ma annaks selle võimaluse ja samal ajal ise küsin sellise küsimuse, et kui palju üle üldse peaks arvestama presidendi valikul rahvarvamusega, sest korraldatakse igasuguse küsitusi ka, kus ühe teise kandidaadi tugevust mõõdetakse või populaarsust, et kui palju presidendi valimisel peaks reitingut arvestama?
5: No kui me räägime sellisest nagu ideaalsest presidendist, et kes oleks Eestile nagu see parime ideaalne, kui me vaatame küsitusi, siis on näha, et, et lemmik presidend lebi aegad on olnud Lennart Meri ja no sel juhul peaks tegema lahti siis ju Kirjanike Liidu nimistu ja vaatama, kas me leiame sealt siis sellise moraalse ja vaimse teejuhi, aga noh, miks mitte? Et, kirja. Et, meri ja kirja. Et, aga Meri puhul oli ka see, et oli ka välisminister, ta tõesti oli olemas ka poliitiline ka kogemus. Et, aga eks ta peaks oli inimene, kes tõesti orienteerub sest poliitikas tunne tunneb ja kes oma varasema eluga on, on tõestanud seda, et, et ta suudab jääda ka kriisi olukordades nagu tasakaalu. Nii, et eks, me, eks me sellise pilguga otsime ja, ja vaatame, ehk leiame Kas kellelgi on tekinud küsimus,
1: siis palun äkki saab korra tulla seal aval natukene lähemale. Ah, oh, on olemas mikrofon.
4: 1-2. Tähendab minu mõelest Urmas Reinsalu kirjeldas väga head valimissüsteemi, kus valijal on võimalus märkida 1-2-3, mitte ainult teha üks rist või üks number. Nüüd küsimus. Kas neli parlamendi erakonda, kes no, nagu on presidendi kandidaati valimas, ei saaks kokku lepida sellist süsteemi proovida praegult? Mitte presidendi valimisel, aga presidendi kandidaati
6: valimisel?
2: Aga, aga, aga seda me tegelikult 2006 tegime, kes mäletavad, kes olid siis äh, selle protsessi juures ja vähemalt mina ja Urmas olime, olime olemas Eesti poliitikas ka selle ajal juba et siis tegelikult niimoodi just äh, alustatigi ja isegi sotsid tundsid mõne või raa kiivust, sest reformiarakond jõudis enne välja käia ja Toomas Endrik nime kui meie aga, aga just nimelt kõik said esitada kolm kandidaati ja need hakkategi niimoodi elimineerima, kes on kellele vastu võetamatu, kes on kelle eelistus ja, ja niimoodi seda valikut ahendades äh, jõuteg oli ka põhjus, et Toona tegelikult jõuti, no ei valitud küll riigijõugus ära presidenti, aga jõuti tegelikult märkimisväärse ühisosani kolme erakonna vahel, no kelle vahel muudes küsimustes oli ka palju erimeelsusi. Ja see pärast me pakkusime selle süsteemi ka praeguseks korraks välja, millegi pärast arvati juba ennetavalt, et see ei vii kuhugi ja seda ei tasu proovida.
1: Kas on veel keegi, kes soovib küsida? Mul on selline küsimus, miks Eesti rahvas ei saaks presidenti valida? Miks selleks peab olema mingi näiteks teatud komissioon, et see president saab Eesti vabariigi presidendiks, aga nüüd rahvas, et see on ju umbes samm. kui ma lähen umbes sööklasse. Menüüs on erinev sup, mida ma tahan võtta, aga mingi komissioon vahepeal side katkeb Küsimus on ikkagi otsevalimistes, et äh, mida halba juhtuks sellest, kui rahvas saaks ise president valida?
4: ühe lausega. Ega erakondadel on mure, et nende osakaal otsustamises kahaneb. See on see põhjus. Sest ma juvin tähelepanu, et tega otsevalimiste puhul Kui me näeme, näiteks australse olid otsevalimised, siis ütleme suuremad klassikalist erakondade esindajad ei, ütleme, ei jõudnudki tegelikult teise vooru, et, et otsevalimiste puhul on väga palju ka inimeste sümpaatiat, mis on kinni konkreetse sisikuse kandidaadis. See ei ole suugi nii, et et, no, et suurel erakonnal on lai toetus ja siis seal valitakse. Otsevalimise eelnõu muide ma kirjutasin valmis Lennart Merile ja see oli tema viimane kõne riikogus, mille lõpust andis üle Põhiseaduse muudatused oli esimene punkt, oli presidendi otsevalimine ja teine punkt, et mõite tasakaalustada erinevate riigiorganite tegevust, luua Eestis eraldi põhiseaduse kohus, mis oleks ka juriidiliselt takistanud ka seda võimaliku otsevalitud presidenti ja endale suuremat võimu kahmemast.
2: Ega tege, tegelikult süsteemi on erinevaid ja majoritaarsetes valimissüsteemides näiteks ka parlamendis võib saada absoluutse enamuse erakond, kes saab mitte majoriteedi, vaid pluraliteedi häältest. Ja, ja, ja väga paljud stabiilsed demokraatiad sellist süsteemi kasutavad aasta kümneid või aasta sadu. Ja, ja kahtlemata üks süsteem ei, ei, ei välista polariseerumist ühiskonnas. Üks süsteem ka indingimata ei tekita seda. Nii et, et, et kahtlemata kõiki, kõiki, kõigil süsteemidel on omad plussid, omad miinused. Et ka näiteks meie parlamendi valimiste süsteemi on palju kritiseeritud, et see on keeruline sellest inimene ei saa päris täpselt aru, kuhu tema hääl lõpuks jõuab. Ta annab meile potentsiaalselt üsna killustunud parlamendi, kus on raske kokku seada stabiilset enamust ja see enamus võib siin parlamendi Perioodi keskel muutuda ja koalitsioonid tehakse ümber, inimesed ei saa kaasa rääkida selles, et, et noh, kõike saab kritiseerida, samasta annab meile siiski teatava sellise legitiimse esindatusega suhteliselt väikese toetusega erakondadele parlamendis ja tagab sellist poliitilist pluralismi, Nii et kõik tuleb millegi arvel, et see efektiivsus tuleb teinekord sellise representatiivsuse arvel ja vastupidi, need ideaalsed süsteemi ei ole, ma arvan, et ainult süsteemi remontides me, me ühiskonnas valitsivaid pingeid maha ilmselt ei saa ja siis ära publikust. Ja
0: otsevalimistega on nüüd see oht, millest Sven natuke vihjas, et ta vähendab seda pluralismi ja võtab ära tegelikult presidendilt selle tasakaalustaja rolli, et otse valimistega võib juhtuda selline olukord, mis täna on Poolas, kus parlamendi enamus on ühe erakonna käes, Seim on ühe erakonna juhi käes ja ka president on sellest samast erakonnast. Eks siis tegelikult üks erakond kontrollib enamusi poliitilisi institutsioone riigis ja seda tasakaalustaja rolli ei ole. Ja poola ühiskond on poliitiliselt oluliselt rohkem lõhki puhtalt selle tõttu, et opositsioon noh, peab tegema palaga nii selleks, et ta üldse saaks mingit pidigi oma, oma, oma võimalust nagu kasutada. Tal pole ühtegi institutsiooni, mis tasakaalustaks seda poliitilist kallutatust väga ühele poole. Nii et noh, see roll, mis täna presidendil Eestis ette nähtud on, et ta on poliitiliselt tasakaalustada, peab olema erakondade ülene erakondest välja poole. See läheks paigast ära, kui me teeksime valimiskampaaniat ja erakonnad teeksid valimiskampaaniat oma kandidaadi kasuks ja valitakse ja selles mõttes rahvas valib, et olge maus, ma et seal päris palju maksab ikkagi ka raha valimiskampaaniat me teame, kellel on rohkem raha, see võib endale ka selle presidendi saada.
3: Ma ka võib olla täpselt nii-öelda lisaks sinna juurde, et ma tõesti olen ka nõus, et, et küsimus peaks olema, et millist mured või probleemi me täpselt lahendame, et Eesti on parlamentaarne riik seadusandlik täidesaatav võim on! on oma vahel ilusti lahus. Küsimus on selles, et mis rolli sellest presidenda pea, peaks mängima. Et kui presidenti tõesti valib 200-300 000 inimest, siis tekib küsimus, et mis valitustega peaks Eestile president jääma. Teine küsimus on selles, et, tõesti, et kui me koondame nii suure võimu ühe isiku kätte, Et erakondade riigikogus on ikkagi ju lävend on 5%, täna meil viis erakonda, on neli on rohkem olnud. Et selles mõttes see poliitiline mitmekesisus on ju riigikogus täiesti olemas, koalitsiooni erakonnad olid päris tihtiga ju ja mõistliku ajaga ka vahetuvad et kogu aeg on see pluralism on olemas, aga kui meil oleks nii suure võimuga president, see tekitab päris mitmeid küsitavaid küsimusi, kuidas me riigikorraldus peaks sellisel juhul toimima.
5: Janus ja, Jaa, ja et, et ma arvan, siin ütles välja Urmas Reinsalu tõe, et tegelikult on kolm, neli ärakonda Eestis, kes kardavad, et nende käest läheb see nagu tagatua mängurlus, läheb välja ja, 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 ja see, see on nende põhiline hirm. Tegelikult presidendi otsevalimine valimine oleks igati, igati adekvaatne, et jätkuvalt ei, ei tasu unustada, et Soomlastel on see väga hästi õnnestunud ja, ja ma arvan, et me jõuame presidendi otse valimiste nii varem või hiljem, et kas see on viie või kümne aasta pärast.
6: Väga hea, nii, küsimus. Ja tähendab, kohtumise juht tegi ettepaneku, et me esiteksime küsimusi poliitikutele. Tähendab, mul on esiteks tõesti üks küsimus. Ja see küsimus on väga lihtne. Miks te kraaklete? Miks te kraaklete? Ra Oodake, ma kohe
1: jätkan. Äkki see on esimene küsimus ja siis esimene. küsime järgmise. Jah, see on väga hea küsimus, väga konkreetne. Miks te kraaklete? Miks see võiks see presidendi valimine toimuda selliselt soliidselt äh, avalikult, äh, et ei jääks muljet, et see toimub kuskil kabinete vaikuses?
5: Äh. Eksin päratamatult see on osa meie tänases poliitises kultuurist ja, ja see poliitiline egoism, erakondlik egoism on tihti peale see, et iga erakond vaatab seda, kust, kuidas tema saaks välja võtta oma sellise maksimum, äh, maksimum programmi ja, ja loomulikult, mida väitis ka Reinsalu, et leida sellist kandidaati, et Et kes siis toetab kas siis kooselu või on asmalise tulumaksu poolt või otse valimiste poolt, et siis me see ideaal pildi järgi ei leiagi. Aga ma arvan, et eelkõige lühidalt kokkuvõttes ongi see täna eelkeige ärakondikus egoismis kinni. Hurmas, tahtsete ka vastata sellele küsimusele?
4: Ma arvan, et selles noh, sõna kraaklemine, aga ma ütleks niimoodi, et selles nagu nii-öelda, noh, vinsklevas vastasseisus, ma arvan, et siin on oma osa meie poliitilise eliidi ebakindlusel, ebaküpsusel. See on tegelikult see kaitserefleks, et jätta muljet, et ei juleta teha seda esimest sammu või ei juleta arata initsiatiivi. See on lihtsalt see poliitilise liidi kvaliteedi tasand, kuhu me oleme kas tõusnud või langenud, sõltub, sõltub ilust vaataja silmadas.
0: Äh... Mina, mina arvan, et isegi parem, parem küsimus oleks see, et miks te koostööd ei suuda teha. Et mitte, et miks te kraaklete, aga miks te koostööd ei suuda teha, sest presidendi valimised on see koht, mis on põhiseaduses ette nähtud erakondade vaheliseks koostööks. Ja nüüd me näeme, kuidas selles momentis kõige, kõige rohkem kinni jookseb. See koostöö jookseb kõige rohkem kinni. Ja mina arvan, et Jaanus Karilaid nüüd debatti lõpuks ütles ausalt välja, milles seisneb probleem. See, selles samas erakondlikus egoismis, ma arvan, et seal taga mõne isikpoliitilise. Poliitiku isiklik egoism ka veel takka otsa, mis, mis lõpuks lööb selle välja, et koostööni ei jõuta. Ja seal on see poliitilise kultuuri küsimus Eestis, et noh, kas ta on küps või ebaba küps. Ma ei tea, ta on lihtsalt kujunenud sellise, meil on kujunenud selline poliitiline kultuur, kus võitja tahab võita kõik ja kaotajal tuleb pea maha võtta. See on selline gladiaatorite stiileks olema tulene. Ma tahan, et kõik teised kaotaksid, et nad noh, viipnelt ära tõmmata. Mina peaksin olema see suur võitja, kes käed püsti tõstab. Seda poliitilist kultuuri, mis on võibolla omasem püsivamatele, pikemalt demokraatis olnud riikidele, kus ma tahan küll võita, aga, aga selleks, et mina saaksin võita, peaksid teised ka natuke võitma. Sel, selline win-win mängu on, mängitakse meil vähe, ma ei tea, kas selle taga on vähene demokraatia kogemus, kas selle taga on liiga suured egood, ma ei oska seda öelda, aga ma iseklikult tahaksin näha võibolla tõesti, et see, mis sunniks meid koostööle ja tooks välja selle poliitilise kultuuri, kus me mängime sellist võidumängu, et keegi võidab kõige rohkem, aga teised võidavad ka natukene, mitte nii, et teistel tõmatakse vaip maha ja, ja rausatakse neile näkku ja, ja tehakse väga inetud asju.
2: No, 2001 ja 2016 on kindlasti sellist kõige eredamat näited, kus presidendi valimine kõigutas ka täitev võimu või muutis täitev võimu. Ja neil kahel asjal oli omavahene otsene seos. Ja ma arvan, et üks põhjus tegelikult, miks ei suudata seda kokkulepet saavutada, ongi see, et erakondades valitseb hirm ja see olemuslikult loomulikult eeskäed, nendes, kelle käes praegu võim on, valitseb see hirm, et äkki presidendi valimised hakkavad kõigutama täitev võim see on, legi on iseenesest legitiivne hirm, sest parteide eesmärkiks ongi just olla täitevõimu võimu juures. Tohib, ma tõlgin,
1: et keeskerakondi ja, ja. ja, ja reformerakond kardavad, et teie koalitsioon... peate mingisuguseid läli nad, nad,
2: nad kardavad, et, ping, et, et nad, ei, sotsid loodavad kindlasti seda, isama ka kindlasti loodab seda, aga, aga sest, sest nagu öeldud, parteide eesmärkiks on võim. aga, aga koalitsioonid kardavad, et presidendi, presidendi valimist need pinged, mis on juba olemas, Uhjuvad või tekivad uued pinged ja valitsuskoalitsioon läheb selle pealt lõhku. Ja, ja, se, ja seda ei soovita. Ja see on, see on, see on elementaarne. Ja, ja võibolla selles valguses, kui me räägime siin, et võiks minna ainult valimiskogule, võibolla võiks sellest valimiskogust üldse elimineerida riigikogu. Ja sellisel juhul see täite öelda võimu püsimise või mitte püsimise küsimus saaks viidud täiesti lahku presidendi valimiste küsimusest. Ja noh, võiks, kui, kui hakata juba loovalt mõtlema, kuidas täiesti seda süsteemi ümber teha, siis see kindlasti oleks üks viis. Esimene
1: täiesti uus idee <laughs> Okei, okay. Mis see teine osa küsimusest
6: oli? Las nüüd ikkagi viies inimene ka räägib. <laughs> Aitäh. Ma võibolla omakorda
3: peegeldaks seda, mis Sven ütles, minust sellest tulebki väga hästi välja, kuidas mitmetel niimoodi üritatakse kritiseerida, öelda, et tänane olukord on kuidagi kriitiline, just et otsitakse liiga vähe ühisosa, aga teispidi kogu aeg räägitakse, et, et kuidas presidendi valimine käib käsikäes tänase päevapoliitikaga. Et, et no, mingis osast ta käib, ma olenki nõus, et, aga see sama hetk, et, et kui me näitame, et tänane presidendi valimised on ma ei tea, jooksul jut või muud probleemid on, siis see ongi tänase oppositsiooni soov näita. Et koalitsiooni oleks nagu probleeme, aga teispidi räägime, et me võiksime ju presidenti valida mitte koalitsiooni ja oppositsiooni poolt, vaid tegelikult ühisosa otsides, siis tegelikult kaks asja tuleks selgelt lahutada. Et see on see, millest ma olen ka mitu korda olen viisakalt suunanud, et küsimus ei ole ju täna ainult koalitsioonis, oppositsioonis ja päevapoliitikas, et me ju räägime Eestile presidendi leidmises ja selles ka see riigikogu kogu lävend. Ja siis, aga samas me iga järgmine lausega tuuaks ette oppis päevapoliitilisi küsimusi. Et minust mulle tundub, et need on ka täna pudruga kapsad. Suur tänu.
6: Nii,
1: Ja Harral on võimalus lõpetada.
6: Kop, Kuulete, jah? Tähendab, mul on hea meel, et lugupeetud poliitikute seltskond tuli teema juurde ja see teema oli ju välja kuulutatud hoopis midagi muud. Kust tulevad hiatsidendid? Nüüd tõesti selle tänase arutelu... Vahepeale ju kuule. Okei. Okay. Ma igaks üks, üks, et mina võite välja seda. Tänase arutelu lõpus olete jõudnud ka esiteks sõbralikuma niimoodi suhtluse juurde, teiseks teema juurde ja kolmandaks, mina sain küll ühe väga olulise info, mida ütles ainuke õrnema soo esindaja antud laval. Ja see on see, et rahvas ei saa ega tohi Eestis presidenti valida ainult juba ühel põhjusel. On teoreetiline ja täiesti praktiline võimalus, et sellisel juhul on meil Eestis ühe erakonna esindaja nii president, kui ka peaminister ja see oleks meie demokraatia hukk ja seda näiteid ei pea kaugelt otsida. Nii et presidendi rahva valimine eeldab tegelikult kogu poliitilise süsteemi ja meie seadusandluse muutmist. Ka kõige kõrgema seaduse muutmist. See on väga suur küsimus. jaanus Ma küsin, aga miks te neid oma häid mõteid siis, te olite ju valitsuses väga pikka aega, miks te neid ei realiseerinud, miks, seda, miks, te, miks te siis seda ei teinud?
5: Jah, et me, eks ma siis kordan seda mõtet, et selleks, et presidendi otsevalimisi rakendada, on, on vaja seda suuremat koos meilt kui ainult Keskerakond ja, ja nagu Sven ütles meie, meie partner parlamendis. Meil on vaja veel sinna kolmandat erakonda vähemalt juurde saada. Ja kui ma antsin ka eks lootuse kiire, teiste reformirakonna seest on tulnud selliseid lootustandvaid et et presidendi otsevalimiste peale nad juba mõtlevad. Nii et nagu ma käisin sellise aja joone välja, et viie või kümne aasta pärast on see võib juba ka tõiste võimalik. Suur nüüd... Äh, kas kas ei, mul, nii, mul lihtsalt seda?
0: tekis praegu selline mõte, et kas keskerakond mitte meelega ja aja seda vankrit praegu maha selleks, et tõestada, et ainuke viis saada head president ja otsevalimised. valimised. Ehk jätab oma töö tegemata, oma koostevõimalused kasutamata selleks, et tõestada seda, et midagi ei jäägi üle, me peame nüüd minema presidendi otse juurde.
5: Ja, tunnistan üles, see on osakemotiivis küll. <laughs> mul võib Sinna, kuna... Kuna Härraga küsis
3: ja oli ka debatti ju nimi, et kust olevad tead presidendid, siis tegelikult ma arvan, et vastus on Eestist. Kui me vaatame alates taasise seisunud ajast, me iga meie president on olnud oma ajas ja ruumis täitnud oma rolli väga hästi, väga järekindlat ja Eesti kõikide presidentide üle saab ainult ju ja uhkust tunda, nii et Eestist.
2: Ja meil on olnud vaatamata valimissüsteemile või tänu valimissüsteemile ükskõik, kui pidi vaadata, on meil olnud tegelikult head presidentid. Ja no, maailmas on olnud ka halbu president ja nende hulgas on ka selliseid, keda on otse valitud, nii et, et, et see kahtlemata, et otse valitakse, ei, ei anna veel mingisugust kvaliteedi garantiid sellele tulemusele. Mm -hmm.
1: Jah, tundub, et vastus tulisid välja ka, et kus tulevad presidendid. Head presidendid tulevad ikkagi poliitikute peast. Tuleb vaadata üksteisele rohkem hea sooblikult silma. Võibolla võtta isegi käest kinni, nagu
4: Kaeg Allas eile üritas. Ei mitte käest kinni. Meil on praegu rahvahulgas 2006. aasta presidendi kandijat Männik. Meil on kaimar Karu ka ilmunud ja meil on Marek Reinaas, kellel ambitsioon igal ameti kohal asuda. On ju nüüd, on ära. Suur
1: tänu. Ega, sellega on meie arutelu praeguseks lõppenud. Kindlasti arutelud jätkuvad ja loodetavasti sünnib ka siis, et ei sünni, vaid valitakse hea president. Aitäh teile kuulemast! Kohtume jälle!